0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries.
1: We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ook op dit soort, uh, tijdens dit soort conferenties, dit is natuurlijk de Greater Faith Conference. En we hebben ook Greater Power Conference, we hebben een prophetic conference. Iedere conferentie heeft zijn eigen thema. Maar een van de valkuilen die we soms te snel maken, die kerken, bedieningen maken, is om met alles te zeggen. Als je ervaart de geest van God, net zoals een zo lied begint ergens over, om dan te zeggen, kom naar voren, dan bidden we voor je. Wat veel mensen nodig hebben is geen gebed. Jezus zegt, je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Amen. Soms bidden we te snel voor mensen. En zeker als, als andere voorgangers of mensen in bediening of überhaupt, weet je, als je zegt, kom maar naar voren voor gebed, dan zie je soms iedereen zie je komen. En het, voor sommige dingen is het bijbels om naar mensen te bedienen... als het gaat om genezing en bevrijding. Maar je ziet allerlei dingen langskomen... die hoeven wij niet te doen, die moet jij doen. Amen. Hoeveel zijn blij dat we niet meer onder het oude testament leven? Alle mannen als eerst. En, dan, en daarnaast, dat, je hebt geen priester meer tussen jou en God instaan. Amen. Jij kan rechtstreeks naar de vader, halleluja. En dat is zo ontzettend krachtig. Je zal de waarheid kennen. Zeg tegen je Buurman of je buurvrouw, je zal de waarheid kennen... En de waarheid zal je vrijzetten. Dus het eerste wat je nodig hebt, is niet gebed, is niet bediening, is waarheid. Amen. En daar wil ik vanavond ook over gaan spreken. Voordat ik dat ga doen wil ik gaan bidden. Vader, dank u wel voor ieder die hier is. Heer, en als we uw woord preken. Heer, ik nodig de zalving van uw heilige geest uit, heer, om het woord te pakken. En diep in onze harten te leggen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat het woord wat ik vanavond saai, Heer, dat het honderdvoudig vrucht zal dragen. Bij de mensen die hier zitten en bij de mensen die kijken via livestream. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Halleluja. Oké, okay, je mag met me meegaan naar 2 Timotheus, hoofdstuk 3. En we bidden over elke sessie ook wat we moeten delen. En een van de dingen die God op mijn hart legt, of het ding waar ik vanavond over wil spreken, is geef het woord van God de hoogste plaats, de hoogste autoriteit in je leven. En we zijn momenteel zijn we ook een faith school aan het doen. Hoeveel mensen hier volgen de faith school? Woo. Woo. De rest, als je hem niet volgt, mis je iets, amen. Hij staat helemaal op YouTube. Hoeveel lessen hebben we, Jon inmiddels? Twaalf of zo? Dertien of lessen inmiddels. Ongeveer anderhalf, twee uur per stuk, dus... Laten we zeggen, 20, 25 uur onderwijs, alleen maar over het thema geloof. En je kan het niet vaak genoeg horen, amen. En vanavond wil ik een van die dingen pakken die ik daar gedeeld heb, maar daar nog wat dieper op ingaan, omdat het zo ontzettend belangrijk is. En eigenlijk, mijn leven is veranderd door het woord van God. Hoeveel kunnen zeggen dat je leven is veranderd door het woord van God, amen. En voordat ik tot wedergeboorte gekomen was, voordat ik echt tot levend geloof gekomen was, toen volgde ik een Alpha-cursus. Ik ben tot geloof gekomen via de Alpha-cursus. Hoeveel mensen zien de zegen van Alpha in, in Nederland, op heel veel plekken? Wat weinig mensen weten is dat het onder andere uit de Toronto-beweging is voortgekomen. Dat is gewoon een grappig ding om even te droppen, dan zijn sommige mensen helemaal in shock. Halleluja. Wie had bedacht dat de Heilige Geest iets goed kon verzinnen? Dat is ironie, voor sommige mensen het om aan te staren. Waar ben ik nou beland? Maar op een gegeven moment, dus ik was eigenlijk nog niet tot bekering gekomen en ik zat daar, ik zat er omdat ik moest. En ik had een deal, iemand roept ja, 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 ik zat er ook omdat ik moest. Nog iemand met een pistool in zijn nek, Johan, heb jij die vrouw bekeerd of niet? Dat was. <laughs> Dit is Johan, joh, mag staan. Johan doet de hele de conferentie mee met ons, halleluja. Dat was Johans manier in zijn oude leven om mensen over te halen om iets te doen, maar hij God, hij is bekeerd, halleluja. <laughs> maar tijdens de U-Alpha-cursus, ik moest daar zitten. Mijn ouders wilden graag dat ik uh, categorisatie ging doen. Ik had er niet zoveel zin in, want dat duurt net zo lang tot je een keer ja zegt. Maar ik was niet van plan om ja te zeggen. Zo zat ik in de wedstrijd. Dus op een gegeven moment hoorde ik van Alpha, het alpha en dat duurde tien avonden. Dus ik vroeg aan mijn ouders: zeg maar, ga ik daarheen? Hoef ik daar niet heen? Ze zeiden: Ja, dat is goed. Ze hadden toch wel door dat het geen zin had om het te dwingen. En ik had gewoon een rekensom gemaakt. Tien avonden, daarna zien ze me nooit meer terug in de kerk. Dat was mijn plan. Ik weet op de allereerste avond dat ik daar kwam, ik ging helemaal achter. Ik kwam als allerlaatste binnen, ik had er helemaal geen zin in. Maar er was iemand die was nog later dan mij en dat was een voorganger. En die zei tegen mij, weet je dat God van je houdt en een plan heeft van je leven? Ik dacht, die gast is gek, man, waar ben ik nou weer terecht gekomen? Maar goed, op een gegeven moment tijdens die alfa cursus, op een gegeven moment ging, ik weet niet, volgens mij ging het over het lijden van Jezus of de kruisen ging, En Toen ging het over het verhaal dat Jezus bloed zweet in Gethsemane. En ik zei gewoon, ik zeg, dat, daar klopt niks van. Dus daar heb ik nog nooit van gehoord, dat mensen bloed gaan zweten. Ik zeg, wat een onzin, wat een, wat een onzin is dit. Dus diegene die zei, nou weet je wat je doet, ga het zelf uitzoeken of het kan. Dus prijs God voor Google, ik thuis achter Google. Ik dacht, we kunnen of iemand zo bang maken en kijkt, die bloed gaat zweten, of we zoeken het op op Google. Nou, we zochten het op op Google en ik kwam erachter, dat het kan. En toen ging er iets om in mij, dat ik dacht, als dat waar is, is het hele woord van God waar. En dat was voor mij een omslag, eigenlijk ook naar mijn bekering toe... Later tijdens een, het weekend kreeg ik een visioen van Jezus en ben ik gedoopt in de Heilige Geest is dus heel mijn leven veranderd. Maar ik zie dat we in een tijd leven, ook in een generatie leven, waar steeds meer mensen hun eigen gevoel en ervaring hoger achten dan het woord van God. En dat zie je constant terugkomen, ook in christelijke kringen, in kerken en in bedieningen. En dat is een zorgelijke zaak, amen. Mensen die hun eigen mening hoger achten dan het woord van God. En vanavond wil ik het gaan hebben over het woord van God, de hoogste autoriteit geven in je leven. En we gaan lezen in 2 Timotheüs 3 vers 1. En ik zal veel teksten aanhalen. En je kan meeschrijven, je kan uiteraard aantekeningen maken. 2 Timotheüs 3 vers 1, als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Daar staat dit. Iemand erop wachten even. 2 Timotheüs 3 vers 1. Ja, ik zat er niet achter Herodes 6. Weet de 3, vers 1. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk. Kwaadsprekers, uh, aanmatig, vreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de krachten van verlogend. Keren we ook van hen af, want tot hen behoren zij die huizen binnensluipen... en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonde beladen zijn... en door allerlei begeerten gedreven worden. Die altijd leren, maar nooit tot de kennis van de waarheid komen. En op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen... zo gaan zij ook tegen, deze, tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid... En wat het geloof betreft, verwerpelijk. Even tot zover. Nou, de Bijbel waarschuwt hier voor een tijd waarin mensen... En een van de eerste kenmerken is, liefhebbers zijn van zichzelf. En we hebben nog nooit in een tijd geleefd waar de egoïstische mens zo centraal staat als vandaag de dag... En mensen, hun gevoel, hun emotie, hun ervaring is de waarheid en alles draait om mij, om mij, om mij. En de hele waarheid van biologie tot natuurkunde, alles moet aangepast worden op jouw gevoel en hoe jij je voelt. En de Bijbel spreekt het over mensen die bovenal liefhebben zijn van zichzelf, die zichzelf centraal hebben. Daarnaast spreekt het over hoogmoed. Hoogmoed is heel simpel, jezelf hoger achten dan God. Nederigheid is niet van, ach, ik ben niks en ik kan niks en ik mag niks. Dat is wat veel christenen stellen onder nederigheid. Dat is niet nederigheid. Nederigheid is dat je jezelf in lijn brengt met wat God zegt. Dus als God over jou zegt dat je meer dan overwinnaar bent, dat je krachtig bent, dat je autoriteit hebt over de duivel, is dat wie jij bent, amen. En is het niet nederig om te zeggen, ik heb niks en ik kan niks. Dat is allemaal religie. Maar hoogmoed verzet zich tegen God en stelt zich niet nederig op ten opzichte van God. En dan zegt de Bijbel, ze hebben een, zijn een liefhebbers van zingenot, meer dan van God... ...en ze hebben een schijn van Gods vrucht, zeggen ze een schijn van Gods vrucht. In andere woorden, het lijkt christelijk, het lijkt heel religieus. Er zullen Bijbelteksten bij komen kijken en christelijke liederen... ...maar ze hebben de krachten van verlogend. Het christendom en het koninkrijk van God bestaat uit kracht... Paulus zegt niet voor niks. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar bestaat uit kracht. Het bestaat uit vrede, liefde, gerechtigheid. Het evangelie is de kracht van God. Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar wordt gepredikt in kracht. Het koninkrijk van God heeft altijd kracht om jouw situatie te veranderen, nooit om de situatie waar je in zit te bevestigen. Dus er, zijn, er is een groep mensen met een schijn van godsvrucht, Het ziet er religieus uit, maar ze hebben de kracht ervan verlogen. Er is geen kracht, er is geen verandering. En als je wil, kan je alles proberen te onderbouwen vanuit het woord van God. Ik hoorde laatst een predikant, een voorganger, dit was geen voorganger, dit was een afganger. Dit was het meest beroerde wat ik ooit had gehoord. Die man ging genderverwisseling, dus mensen die van gender willen veranderen, ging die onderbouwen vanuit de Bijbel. En hij ging naar het verhaal van Isaac, Jacob en Ezou. En hij zei, ja, Jacob, die had een gladde huid, Dat dus was eigenlijk een vrouw in een mannenlichaam. En Ezou had een harige huid. En dus dat was, ik dacht, man, wat voor wiet heb jij gerookt voordat je ging preken? En uiteraard was het iets waar hij zelf mee worstelde. En hij maakte zijn gevoel, zijn ervaring tot de waarheid. Ik leer iets anders uit het verhaal van Isaac, Jacob en Esau, Namelijk dat zodra je op je gevoel vertrouwt, dat je misleid wordt. Dat is de les uit het verhaal van Isaac, Jacob en Esau. Isaac vertrouwde op zijn gevoel en hij werd misleid. Amen. Dat is een hele andere les uit het woord. En mensen kunnen voor alles en nog wat proberen te onderbouwen en naar hun hand zetten. En daarom zegt de Bijbel, het zijn mensen die altijd leren, maar nooit tot de kennis van de waarheid komen. Want ze gaan net als Jannes en Jambres, en het waren die twee tovenaars uit Egypte, weet wat, Joodse geschriften, tegen de waarheid in. Nou die geest van Jannes en Jambres, die is massaal in de kerk gekomen. Van mensen die zich verzetten tegen de waarheid van het woord van God. En het wordt zelfs een politieke discussie in plaats van een discussie om wat het woord van God zegt. En het gaat om gevoelens en meningen. Sommigen mensen zeggen, preek je hierover? Ja, hier preken we over. Want veel mensen durven het niet vanuit angst. Maar je moet nooit angst je raadgever laten zijn. Amen. Laat het woord van God je raadgever zijn en ga staan voor wat het woord van God zegt. Waarom? Het woord van God is de waarheid. En dus als we in een generatie komen die hun gevoel, die hun ervaring, die dat soort dingen belangrijker vinden dan wat het woord van God zegt, zitten we als kerk in een zeer zorgelijke situatie. Amen? Maar het woord van God is de waarheid. En dit geldt over alles. Maar je ziet het in heel veel preken, je ziet het op heel veel plekken, je kan hele preken luisteren zonder dat er iets onderbouwd wordt vanuit het woord van God. Hij gaat allemaal over ik denk en wij denken en wij voelen en onze ervaring is dit en... Op een gegeven moment worden uit kranten gelezen, sprookjes, boeken, gedichten, uit de opwekkingsbundel, alles behalve het woord van God. Maar Paulus zei tegen Timotheus, Timotheus predik het woord. Predik het woord. Dat is zo ontzettend belangrijk. En heel veel mensen geloven dus ook dingen ongemerkt. En ik hoop ook dat door deze preek dingen misschien uit je leven en uit je denken gefilterd worden. Soms zeggen mensen, pas op voor frontrunners, daar probeer je eens je hersens spoelen. Je hersens moeten gespoeld worden. Paulus zegt, je moet je denken vernieuwen met het woord van God. Amen. We kregen vandaag een aanmelding binnen voor de Bijbelschool en diegene had erbij Maar mijn hersens moeten gespoeld worden. Nou, ik sprak laatst in een bepaalde context, in een interview over genezing. En dus mensen vragen, wat geloof je over genezing? Ik geloof wat de Bijbel zegt. Matthäus 10, vers 1. Hij geeft autoriteit over iedere ziekte, elke kwaal. Ik geloof Markus 16, vers 17. Ze zullen handen leggen op zieken, ze zullen genezen. Ik geloof Jacobus 5, vers 17. Bid het gebed van geloof, zal met olie, de Heer zal hem oprichten. Tekst na tekst na tekst na tekst. En op een gegeven moment zegt hij: uh, Ja, wij geloven, we hebben overlegd met een theoloog. En uh, wij geloven dat we nu in een, uh, in een tussentijds leven. Het koninkrijk van God is er al een beetje, maar nog niet helemaal. En daarom genezen we nog niet iedereen. Dus ik zeg: Ik heb net 30 Bijbelteksten genoemd. En dat schuif je nu aan de kant met één vage gedachte van een theoloog. En weet je wat religie doet? Wat je zegt, klopt. We leven in die zin in een tussentijd. Alleen de Bijbel leert wat het Koninkrijk God is gekomen, is in u. En de Bijbel spreekt over een toekomstig Koninkrijk. Het is er nu al en het zal er altijd zijn, want het is een eeuwig Koninkrijk. En aan zijn heerschappij komt geen eind. Amen. En daarom moet je oppassen met misleiding. Sommige mensen, uh, pas op, ze geloven in Kingdom Now. Iedereen die iets met Koninkrijk noemt, Kingdom Now. Ze weten niet eens wat het is. En pas op, voor frontrunners geloven in nieuw aids. Wat is nieuw uh, Ja. Uh, uh. Mensen plakken gewoon willekeurig labels, schieten op hun eigen argument en geven zichzelf vervolgens gelijk. Sommigen denken zo beperkt, die kunnen met twee ogen door een slotengat kijken. Dat is ongeveer de breedte van hoe ze kunnen kijken. Maar mijn punt is, wat, wat je zegt kan kloppen, alleen je conclusie kan verkeerd zijn. Ja, we leven in een tussentijd, maar dat is nergens in de Bijbel een reden waarom er iemand niet geneest. En dat is link. Dus wat iemand zegt klopt, alleen de conclusie die je eraan verbindt klopt niet. En daarom is het zo belangrijk. Heeft Paulus erover dat we juist het woord van God onderscheiden, amen? En er zijn hele, weet je wel, waarom grijpt God niet in? Dat is niet de vraag, waarom grijpt de kerk niet in? De kerk moet staan in zijn autoriteit. Jezus kwam nooit in de situatie, waarom gaat God niet in? De apostelen kwamen nooit in de situatie, waarom gaat God niet in? Als het nodig was, greep Jezus in. God geeft ons autoriteit en heel veel mensen proberen het terug te leggen bij God. Ga eens naar Matthäus 10 vers 1. Als je het gevonden hebt, zeg je, prijs de Heer. Wacht even. Matthäus 10, vers 1. Daar staat dit. Hij riep zijn twaalf discipelen bij zich. En gaf hun macht. Een andere woorden, autoriteit. Wie gaf die autoriteit? Zijn discipelen. Sommigen zeggen, ja, dit is alleen de twaalf. Ja. Maar in Matthäus 28, zei Jezus tegen ze: Ga heen en leer de volken alles wat ik jullie heb geleerd. Valt dit onder alles? Dus dit geldt ook voor ons als discipelen. Hij gaf hun autoriteit over de onreine geest om die uit te drijven... en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Jezus geeft zijn volgelingen de autoriteit over iedere ziekte en elke kwaal. Wie, bij wie ligt die autoriteit? Bij God of bij zijn volgelingen? Bij, bij ons. Jezus gaf het aan ons. Het is alsof ik mijn Bijbel geef aan Arjan en zeg hier, ik geef deze aan jou... En dan zegt hij, oh, had ik maar een Bijbel, had ik maar een Bijbel. Heer, waarom geeft u maar geen Bijbel? Dat is wat sommige christenen doen. Dan gaan ze bidden, en heer, we bidden dat u deze persoon... Nee, God zei, jij hebt autoriteit over iedere ziekte en elke kwaal. Nou, ik denk dat we het erover eens kunnen zijn, dat er maar ontzettend weinig kerken zijn die in deze waarheden wandelen. Sterker nog, ze durven niet eens te prediken. En vervolgens zit ze ook nog, waarom gebeuren er geen wonderen? Vind je het gek? Als de kerk radicaler zou worden, zouden er meer wonderen gebeuren. Maar we zijn te veel bezig met people-pleasing in plaats van God-pleasing. Ik sprak ooit, ik moest iemand vertalen, zijn bediening heeft in Amerika gigantisch, iets meer, iets meer dan 300 mensen uit de dood opgewekt op het zendingsveld. Gigantische, gigantische krachtbediening. En... Ik had het met, met die persoon daarover, gigantisch verwonderen. En hij vertelde op een gegeven moment een verhaal over waarom het niet in de westerse kerk werkt. En hij zei nou, er moest ooit voorganger, hij zei er was een voorganger die ging weg op vakanties van zes maanden of zo. die moest weg. En die vroeg, wil jij mijn kerk leiden? Hij zei, dat is goed, maar dan doen we het op mijn manier, ik mag alles doen zoals ik wil. Dus voorganger zei, nou, is goed, ga je gang. Dus de eerste dienst, hij zat zich te verveilen tijdens de worship, er was geen zalving, er was niks. Dus hij stapte op het podium, pakte een stoel, ging zitten, en hij zei, iedereen zitten. Hij zegt, vanaf nu af aan is iedereen het aan het vasten, behalve baby's en zwangere vrouwen, totdat ik zeg dat we klaar zijn met vasten. En dan begon gewoon het woord van God te onderwijzen, over kracht, over geloof, over autoriteit. Hij zegt, iedereen is aan het vasten. Binnen 30 dagen was de eerste persoon in de kerk uit de dood opgewekt die overleed. Maar de kracht van God kwam terug. Heel veel mensen lopen weg, maar de kracht van God komt terug. Heb nee, ik kan niet vast? Halleluja. Het ding is, heel veel dingen leggen mensen bij God neer. Er is een dwaling in de kerk over de soevereiniteit van God, wat bijna iedere christen onderstreept. De soevereiniteit van God, ja, God doet wat Hij wil en hoe Hij het wil. En mensen denken, ja, alles is in de handen van God. En wat er gebeurt, ja, ik weet ook niet waarom God dit doet. Ik weet ook niet waarom God dit toestaat. Heb je ooit, ben je ooit begonnen met lezen in de Bijbel? In Genesis hoofdstuk 3 gaat het dan mis. Dat was niet God, dat was de mens en de duivel. Constant zie je dat mensen zich afkeren tegen God, wat niet de wil van God is. Op aarde gaat lang niet alles volgens de wil van God. Omdat God, de waarheid leert ons, de hemel is van de Heer, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. God bemoeit zich niet overal mee. God heeft mensen autoriteit gegeven. Daarbij hebben zegt, dood er in de macht van de tong. Je hebt autoriteit gekregen, je hebt saaien en oogsten, je hebt zonde. Al die dingen. Bovendien gaat de duivel rond als een brullende leeuw op zoek naar wie die mag verslinden. En dit de christen, ja, ik snap ook niet waarom God dit doet. Dat is niet God, dat is de duivel. En jij hebt autoriteit gekregen. Jij doet niks. God heeft alles al gedaan. Soms zeggen ze, dat is direct. Ja, dat is heel direct. Soms moeten mensen wakker geschud worden. Iemand is ziek, ligt op sterven, we snappen niet waarom God niks doet. Jij doet niks! Ja, een, een bos bloemen en een fruitmand. <lacht> het ding is, we moeten het woord van God weer centraal stellen. Jezus zei in Markers 7, vers 13... U maakt Gods woord krachteloos door uw tradities die u overgeleverd hebt. En veel van dergelijke dingen doet u. Tradities, gewoontes van mensen. Je kan gewoontes hebben die gebaseerd zijn op het woord van God. Maar heel veel tradities. Dingen die mensen hanteren is religie. Er zijn allerlei dingen die religie hun aan heeft geleerd. En Jezus zegt, je maakt het woord van God krachteloos door religie. Door tradities. Door overleveringen. Johan zei het vanavond nog, ook. we zaten even te eten, hij zegt, man, als we mensen moeten trainen om zieken te genezen, je kan veel makkelijker een ongelover hebben die tot geloof is gekomen, je laat hem zien in de Bijbel, jij kan handen leggen op zieken, maar zo zullen ze genezen, oké, okay, ze gaan en er gebeuren wonderen. En dan komt er iemand uit traditie, en hoe zit het met Job, en hoe zit het met Paulusje door in het vlees? en hoe zit het met dit, en hoe zit het, ja, en de Heer is toch soeverein, en we kunnen de wegen van de Heer kunnen we niet kennen, en uh, ja, ik ben ook maar een mijn boom, en ik ben hem blijven zondag. En je moet al die dingen eruit trappen. En dat duurt jaren soms, bij sommige mensen. Voordat ze in een identiteit en autoriteit durven te gaan wandelen. Het is door traditie. Weet je waarom Jezus? Hij koos geen schriftgeleerden en fariseeërs. Hij koos simpele vissers. Daar kan je makkelijker mee werken. Amen. Amen. Prijs God voor gewone mensen. Amen. Met een buitengewone God. Amen. Amen. Er zijn allerlei tradities. Ik sprak een keer op een bijbelschool. En ik, ik begon daar gewoon te spreken over geloven. Die een van die studenten, ik, ik zou de naam kunnen noemen, ga ik niet doen. Een landelijk bekende bijbelschool. En we zijn steekt zijn hand op. Uh, meneer, ons is geleerd dat je nooit iets over geloof mag zeggen tegen mensen. Want dan uh, kunnen ze aanstoot aan nemen. Dat het dat maar goed dat Jezus nooit naar deze bijbelschool is geweest. Jezus begon tegen iedereen over zijn geloof. Jouw geloof heeft je genezen. Geloof je dat ik het kan doen? Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Jezus begon bij iedereen over geloof. En omdat we bang zijn voor wat mensen vinden, wordt op bijbelscholen wordt geleerd dat je daar niks over mag zeggen. Maar dat gaan we niet doen. Dus mijn verlangen is een generatie van geloof oprichten. Niet gebaseerd op traditie, niet gebaseerd op gevoel, niet op emotie, maar op het woord van God. Amen. En dit geldt aan alle, dit geldt aan alle kanten. Je ziet het ook in de extreem charismatische beweging. Daarom zeggen we eens, hoe is hoe in de charismatic zoo? Je ziet er allerlei dingen langs lopen. Om mensen heel te. Oeh, oeh, oh, oeh, oeh, oeh. Nee, Denk man, loop je maandag ook zo over je werk? Oeh, oeh, oeh. Ze slaan nog geen deuk in een pakje boter. Komen geen mensen tot bekering. Worden geen mensen gevuld met de Heilige Geest. Nee joh, doe nog zes koprollen met de mededeling. Ga je gang. Kom op, waar is de kracht van God? Waar is geloof? Wat die goed, Johan? <laughs> Iedereen is stil geworden. Nou, ik geloof in aanrakingen van de Heilige Geest. Ik, weet je, Ik vind het allemaal schitterend, krachtig. Maar er moet wel vrucht komen in je leven. En als je alleen maar heel geestvervuld kan zijn op een conferentie... ...waar ook 36 mensen staan te vlaggen en te schilderen. Maar niet van maandag tot en met zaterdag. Ik sprak afgelopen weekend op een genezingscampagne. Soms vertelt verteld al deze dingen. Op een gegeven moment komt Arjan. Arjan is heel veel mee. Hij komt naar me toe. Uh, die uh, meneer wil schilderen tijdens de preek voorin. Is dat goed? Nee, tijdens de preek kijken we naar het woord van God, niet naar een schilderij. Soms kan je niks zien: is het een opgaande zon, is het een tomaat, wat is het eigenlijk? Dat is ook weer mooi als een profetisch beeld, kan je alle kanten op interpreteren. Dat betekent voor iedereen iets. Maar dat is gevaarlijk, als dus mensen zeggen, ja, ik moet de zalving voelen. Nee. Je bent gezalfd, je hebt de heilige geest van God, je hebt autoriteit over zieken. En prijs God als je wat voelt en prijs God als je niks voelt. Want je gaat niet op gevoel, amen. We zijn gelovigen, geen gevoeligen. Sommige van de grootste wonderen heb ik ge, ge, gezien toen ik helemaal niks voelde. Want we gaan niet op gevoel. Dus het woord van God is de waarheid. We hebben een generatie nodig vol van geloof. Anders krijg je een natuurlijke en een aardse kerk. En dat zie je heel veel gebeuren. Zeker ook in de tijd waar we erheen zijn gegaan. We hebben geloof nodig. Dat je gelooft wat het woord van God zegt. Een ander probleem in de kerk is dat we teksten voorlezen, liederen zingen, proclameren. Maar dat mensen geloven er niks van. Heel Nederland zingt Jezus overwinnaar, halleluja, naam boven alle namen. Wat Johan gisteren zei, I'm no longer a slave to fear. Al die nummers zijn in, corona komt, huppakee, luier op je mond. I'm no longer a slave Ik moest in genezingsdiensten spreken. En eerst wat de organisatie zegt. Doe je zo'n ding op je mond? Hallo, Jezus heeft ons autoriteit gegeven over iedere ziekte en elke kwaal. Leg om, oh nee, laat maar geen hand opleggen, nee, nee, nee. Oh, die mevrouw, die zitten niet zo achterin, want moeten eventjes, eventjes weggaan. Jezus, overwinnen. Nou, over alle naren. Ik ben geen slaaf van alles. Sommige voorhuis om in twintig jaar een kerk te bouwen. Kom naar de kerk, kom naar de kerk. Kom naar. Blijf thuis, blijf thuis! Ja. Maar je ziet in sommige dingen: we maken er grappen over en het is goed. Maar je ziet in sommige dingen: het is niet de Heilige Geest. De heilige geest zegt niet, doe de deur van de kerk dicht. De heilige geest zegt dat je zijn gemeente bouwt. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Halleluja. Je wil gelijk worden door de heilige geest. Hij leidt je in heel de waarheid. Want toen corona begon, ik ging gewoon kijken wat sommige mensen prediken. Ik zag aan voorganger begonnen ze preken. Uh, ja, we zitten nu in een coronacrisis. Ik heb in het Chinees opgezocht. En crisis betekent ook kans. Je hebt in het Chinees opgezocht. De Heilige Geest inspireert jou voor je preek om in het Chinees op te zoeken dat crisis ook kan. Het is maar beter dat je die deur dicht doet. Kom op, dat is niet de heilige geest die dat soort dingen spreekt. De heilige geest getuigt van de waarheid. Het woord is de waarheid. In plaats van dat voorgangers opstaan en zeggen, heel het land wordt geteisterd door ziekte. Maar ga met me mee naar Matthäus 10 vers 1. We hebben autoriteit over iedere ziekte. Elke We gaan handen leggen op ziekte, ze zullen genezen. Nee, 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 nee. Uh, ja, we hebben een dokter in de kerk en uh, die adviseert ook. Jezus Christus heeft het beste advies. En in plaats van de kans te nemen om mensen te onderwijzen... ...zitten we met z'n allen thuis. We hebben het woord nodig, we hebben de waarheid nodig. Amen. Nou, hoe kom je aan geloof? Terwijl ze zeggen geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Het woord van God moet gepreekt worden. Amen. Amen. We willen mensen koppelen aan het woord. Ik heb het al vaker verteld, maar toen ik mijn eerste boek uit ging brengen, eerst, eerst zocht van een uitgever, en ze die het manuscript door, en zei nee, hier staan te veel Bijbeltekst in, we willen mensen niet lezen, alsjeblieft. Dus moet ik dan schrijven? Gewoon een mooi verhaal, en uh, je levensverhaal, en een mooi voorbeeld. Ik zei, maar het moet niet om mijn leven gaan, het moet gewoon, wat zegt het woord? Nee, hierin is niemand geïnteresseerd. Inmiddels zijn we 500.000 boeken verder. Halleluja. Waarom? Er is een generatie Belgen geïnteresseerd in het Woord van God. Amen. Het Woord is de waarheid. En voor geloof moet je de absolute autoriteit en gezag van Gods Woord herkennen. Jezus zei in Johannes 17, vers 17, Heilig hen door uw waarheid, uw Woord is de waarheid. Uw Woord, zeg eens Gods Woord. Is de waarheid. Dus waarheid is niet subjectief. Waarheid is geen ervaring. Waarheid is geen gevoel. Het woord van God is de waarheid. Voor eeuwig heren stelt uw woord vast in de hemel, zegt Psalm 119, vers 89. Isaiah 40 zegt, het gras verdort, de bloem verwelkt. Maar het woord van onze God houdt voor eeuwig stand. Halleluja. Hemel en aarde zullen vergaan, maar Gods woord vergaat nooit. Amen. Het staat overal boven. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door gemaakt, zegt de Bijbel. Het woord is er altijd al geweest, zal er altijd zijn. Jij gaat weg met je gevoel, met je ervaring, maar het woord van God staat overal boven. Amen. En het woord van God is de waarheid. Dus om te wandelen in geloof en te leven uit geloof, moet je het besluit maken. Dit is waarheid. Dit is waarheid. Niet mijn idee. Uh, ik denk, nee. Wat zegt het woord? Wat zegt het woord? Het is een zeldzaamheid. Iemand zei een keer tegen mij, oh, niet tegen mij, tegen mijn vrouw, is nog erger. Uh, ja, uh, ja, ik vind onze preken toch wel moeilijk. Want hij zegt uh, dat het gewoon zo is het, in plaats van ik denk omdat ik me preek baseer op het woord van God. Als ik nog moet zeggen, ik denk, is het nog niet de tijd om te preken, want je bent geroepen om de waarheid te preken, en niet jouw mening of jouw idee. Amen. Dus niet je eigen idee, niet je traditie, niet je gevoel, niet wat je ogen zien, wat je oren horen. Ook niet jouw persoonlijke ervaring. Jouw ervaring kan tegen Gods woord ingaan. Het is natuurlijk de bedoeling dat... ...jouw ervaring in lijn komt met het woord van God... ...maar er zijn veel mensen als hun ervaring tegen het woord van God ingaat... ...ook op het gebied van genezing of allerlei andere dingen... ...dan gaan ze in één keer dat proberen aan te passen. Ook geestelijke ervaringen. Weet je, er kwam een keer iemand die zei... Nee, ...de Heer heeft mij echt laten zien dat ik me niet hoef te laten dopen. Dat was niet de Heer. Paulus <lacht> zei... Al kwam er een engel uit de hemel die een andere evangelie predikt, daar zij vervloekt. Stop met dat soort dingen de Heer noemen. Je wil je gewoon niet laten dopen. En ik zou het maar doen, want Mark 16 zegt: Hij zei: Die gelooft en gedoopt zullen zijn, zullen gered zijn. Dat kan je niet zeggen: Jawel, het staat erin. Ik ga zelf maar kijken. Amen. En dat is nog steeds, zeg maar, uh, Tom de Wal zegt: Jezus zegt. Jezus zegt, ik zeg de laatste keer in datzelfde artikel. Uh, Tom de Wal zegt dat we dezelfde werken zullen doen als Jezus en nog grotere. Ik terug naar mijn Bijbel. <lacht> Jezus zegt, dit is de HSV, niet de TDW. <lacht> Jezus zegt, aan hem. Jezus zegt, dus Gods Woord is de absolute waarheid. God zegt het, ik geloof het en daarmee is het waar. Wat ik ook zeg, voel of denk, maakt niet uit. God zegt het. God spreekt en het is zo, zegt de Bijbel. Dus God zelf erkent die autoriteit aan zijn woord. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er op Psalm 33, vers 9. Dus het woord van God is de waarheid. Zeg nog eens, het woord van God is de waarheid. Dus wat je ook moet vestigen in je leven is, God gaat nooit tegen zijn woord in. God gaat nooit tegen zijn woord in. In de psalmen staat, in 138, de Nederlandse vertaling zegt, om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Maar de Engelse vertaling zegt, God heeft zijn woord verheven boven zijn naam. In andere woorden... Gods hele wezen, wie God is, hoe God is, hij heeft zijn woord verheven boven zijn naam. God is soeverein, maar in zijn soevereiniteit heeft God ervoor gekozen om zichzelf te verbinden aan zijn woord. En dat noemen we een verbond, God is een verbond aangegaan. En ik weet niet met wat jij gelooft, maar mijn God is geen God die zijn verbond breekt. Soms zeggen mensen, ja, God zegt dat wel in zijn woord, maar... Uh, weet je wat je eigenlijk zegt? Dat God een leugenaar is. Dat God zijn verbond breekt. Maar God verbreekt zijn verbond nooit. Nooit. God heeft zijn naam boven zijn... Of God heeft zijn woord verheven boven zijn naam. In nummer 23, vers 19. Deze mag je even opzoeken. Nummer 23, vers 19. Daar staat ook al op de bieden. Daar staat, staat dit. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. De MBV zegt, God is geen mens dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Daar staat er, zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? De NBV zegt, zou hij beloven en het niet vervullen? Zijn woord geven en het niet gestand doen? Zou hij beloven en het niet vervullen? God is een waarmaker van zijn woord. En God gaat nooit tegen zijn woord in. Er is één ding wat God niet kan en dat is liegen. Meerdere keren zegt de Bijbel, de God die niet liegen kan. God kan niet liegen. En God zal nooit tegen zijn woord ingaan. Een tijd terug, lange tijd terug, sprak een voorganger. En die zei ook, ja, hij ja, heeft mooi onderwijs over geloof en genezing. Maar ja, we hadden een vrouw in de gemeente. Die gelooft ook echt met z'n allen voor gebeden. Ja, die is uiteindelijk overleden. En dan zie je toch dat Gods wegen zijn soms toch hoger zijn. Uiteindelijk heeft God soms toch een ander plan dan wij. Weet je wat je zegt? dat je dit hele boek weg kan gooien. Dat is wat je zegt. Want dan kan je alle andere teksten eruit halen. Dat je autoriteit hebt over iedere ziekte en elke kwaal. Het gebed van de geloof de zieke op zou richten. Kan je er allemaal uithalen. Markus 16, vers 17. Als je er niet op kan staan, gooi het dan maar weg. Of zou het kunnen... dat wij het ergens gemist hebben? Ik begrijp werkelijk waar niet... hoe mensen zo makkelijk... Altijd de schuld bij God kunnen neerleggen en zichzelf rechtvaardig verklaren. De kans dat ik het gemist heb, dat ik nog iets kan leren, dat ik nog kan groeien. Nee, 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 nee. God heeft het niet gedaan. Dan zeg je dat God een leugenaar is. Dan zeg je dat God zijn verbond verbreekt. Dat is wat je zegt. God gaat nooit tegen zijn eigen woord in. Dat is niet het plan van God. Kanker komt niet van God. Dat is niet het plan van God. Dus, sowieso hoef je niet altijd overal redenen achter te zoeken. Maar iets wat je nooit moet doen, is God de schuld geven. Soms hoor ik mensen zeggen, als ik later in de hemel kom, dan ga ik aan God vragen. Ja, als jij later in de hemel komt. Maar Met die houding zou ik een beetje nederig worden. Mensen denken echt dat ze de hemel binnenkomen... Luister, als je de hemel in komt en je ziet God zitten op zijn troon, het eerste wat je doet, je ligt flat on your face. Sorry heer, sorry! Sorry dat ik dacht dat u loog! Als je in zijn heiligheid, zijn volmaaktheid, zijn perfectie komt, geloof me, je loopt niet naar God toe om hem ter verantwoording te roepen. Kruipen lukt niet eens, zegt iemand hier. Het eerste wat God tegen Job zei, omdat in Job's leven gebeurde iets wat Job niet begreep. En Job die zei dingen zoals de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, gezegend zijn de naam van de Heer. Nou heel veel christenen onderbouwen doctrines op Job. Het allereerste wat God zegt tegen Job is Job, waarom heb je woorden gesproken zonder kennis? Als God dat tegen Job zegt, moet je heel voorzichtig zijn om doctrine te bouwen op het boekje op. Verschrikkelijk. Soms zie je, is er een kindje overleden, zie je op de kaart staan, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De Heer heeft helemaal niks genomen. Stop met die kots, alsjeblieft. Wat voor beeld van God geef je aan mensen? De duivel is een dief. Hij steelt. Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Niet God. En wat zegt God dan tegen Job? In Job 40, vers 3... Wilt u mij schuldig verklaren... opdat u zelf rechtvaardig bent? Wilt u mij schuldig verklaren... opdat u zelf rechtvaardig bent? Man, toen ik die tekst las, raakte me. Ik dacht, man, hoe vaak gebeurt dit niet? Mensen geven God ergens de schuld van... En daarmee verklaren ze zichzelf rechtvaardig. Maar ik vind de kans dat ik iets moet leren, dat ik nog aan het groeien ben, aannemelijker dan dat God iets moet leren. Weet je, ik zeg, er is één tekst, tekst die geldt alleen voor God, niet voor de christenen. Ik ben de Heer en ik verander niet. Sommige christenen zitten ook zo in de wedstrijd. Ik ben Piet en ik verander niet. <lacht> Ik wandel al 50 jaar op deze weg. Nee, je staat al 50 jaar in de weg. God is degene die niet verandert. Maar 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18 zegt: "Wij worden veranderd van heerlijkheid naar heerlijkheid als we het gedaante van de Here zien." Amen. Wij zijn degene wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aan schouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Jij wordt veranderd naar het beeld van Jezus. Jezus wordt niet veranderd naar jouw beeld. Jij wordt veranderd naar het beeld van Jezus. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. De geest van God wil een diep werk in jouw hart doen dat jij verandert. Daarom zeg ik altijd, of je laat het woord van God je leven veranderen, of je probeert heel je leven lang het woord van God te veranderen. Weet je, wij, wij doen ontzettend veel genezingsdiensten. Weet je, soms ontzettend veel mensen genezen en andere mensen niet. Soms weet je waar het aan ligt, soms niet. Maar ik, no ik, ik zit nooit te bidden. Oh Heer, waarom is die niet genezen? Het ligt niet aan God. Mijn gewenst, Heer, leer mij. Geef me meer inzicht. Geef me openbaring. Help me groeien in geloof. Leid me in de gaven van de geest. Ik wil groeien. Ik moet, die, ik moet veranderen. Net zoals Jezus bij de maanzieke jongen. En de discipelen konden niet genezen. En de discipelen vroegen, waarom konden wij het niet doen? En Jezus begon over zijn discipelen. Zij moesten veranderen. Niet God. Zij. En heel vaak gebeurt dit. Wilt u mij... Schuldig verklaren. Opdat u zelf rechtvaardig bent. Nou, dit is wat de Bijbel leert. Op het moment dat God recht spreekt. Zal iedereen een leugenaar blijken. Behalve God. Romeinen 3 vers 4. Romeinen 3 vers 4. Volstrekt niet zegt Paulus. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig. Maar ieder mens een leugenaar. God is waarachtig. De Engels zegt, let God be true, and every man be a liar. Laat God waarheid zijn. En ten opzichte van dat, ieder mens een leugenaar. Zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt, en overwint wanneer u oordeelt. Wie wordt gerechtvaardigd wanneer God recht spreekt? God zelf. Spreuken 30, vers 5, zegt het volgende. Ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan zijn woorden. Anders zal hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. Voeg niets toe aan zijn woorden. Waarom? Als we dat doen, blijkt dat wij geen gelijk hebben. Dus Gods woord is gezuiverd. Nou, heel veel mensen... Hebben die bekende ja, ja maar? Ja maar, ja maar, ja maar, ja maar. In Engels zegt ze yes but. That's the problem. You with your big butt. Ja maar, ja maar is hetzelfde als nee want. De bijbel zegt leg handen op zieken en ze zullen genezen. Uh, ja maar, zeg gewoon nee want. Dan weet we waar we aan toe zijn. Ja, maar is hetzelfde als Nederland. Uh, ja, maar ik heb een tante. Dat staat er niet achter. <lacht> Jouw tante. Dus we gaan allemaal, gaan we ook door situaties heen, ook wij hebben geliefde verloren aan ziekte. Ondanks dat we op dat moment alles deden wat we dachten dat we konden doen, moesten doen, zoals we het zouden moeten doen. En toch zie je in die situatie, zie je het dan niet gebeuren. Maar nooit komt in mijn hart, God heeft het niet gedaan. Nooit. En nogmaals, soms kijk je jaren later terug op bepaalde situaties. En denk je, oh wacht, ik heb het een en ander geleerd. En soms als je van een afstandje kan kijken, denk je, oh wacht, wat, weet je, dit was inderdaad niet. Zoals het werkt, of wat dan ook. Maar wij zijn aan het leren, amen. Wij zijn aan het leren. En soms weet je het niet. Maar dat verandert niks aan het woord van God. De Bijbel zegt, de geopenbaarde dingen zijn voor de mensen kinderen, de verborgen dingen zijn voor de Heer. Als je iets niet weet, laat het liggen bij de Heer, maar verander niks aan het woord, ga gewoon door. De Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt. Reden wat de Bijbel zegt, geloof wat de Bijbel zegt. Dus mensen die het gezag van Gods woord aanvaarden en het geloven, dat zijn degenen die de beloftes uit Gods woord gaan ontvangen. De Bijbel in gewone taal zegt in nummerie 23 vers 19, God doet wat hij belooft. God komt zijn belofte altijd na. Zijn er mensen die gezegend worden door deze boodschap? Oké. Okay. Sommige mensen niet, dit is helemaal in shock, diepe. liepen deze kijk binnen, we dachten dat we naar de katholieke kerk gingen vanavond. Jeremia 1, vers 12. Mag je even opzoeken. Jeremia 1, vers 12, misschien hebben we hem ook op de biemen. Mag ik even vers 11, laten we eens vers 11 doen. In vers 11, daar zegt God, het woord van de Here kwam op mij, zegt God tegen Jeremia. Wat ziet u, Jeremia? Jeremia zei, ik zie een amandeltak. Nou, een amandeltak, wanneer het weer lente wordt, de amandeltak is het eerste wat ontspringt. Is het eerste wat naar buiten komt. Dan zegt God dit in vers 12. Toen zei de heren tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. God waakt over zijn woord om het te doen. Zeg eens, God waakt... Over zijn woord om dat te doen. Is dat niet krachtig? God waakt. Alsof God in de hemel gewoon zit te baken. En zodra mensen het woord van God gaan doen en het geloven, boom. God waakt over zijn woord om dat te doen. In Isaiah 55, vers 11. is God voor een beamer, dan is het iets sneller. Dan staat dit... Zo zal mijn woord zijn, zegt God, dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn. In andere woorden, het zal succesvol zijn. Het zal doen in hetgeen waartoe ik het uitzend. Gods woord doet altijd wat het moet doen. God waakt over zijn woord om dat te doen. God is een waarmaker van zijn woord. God heeft zijn woord verheven boven zijn naam. Dus wat we nodig hebben, is dat er weer meer respect komt, ook in kerken onder christenen, voor het woord van God. Dat discussies niet gaan over gevoel en ervaring en traditie, maar over het woord van God. Wat zegt Gods woord? God is een verbond houdende God. Psalm 89, vers 35. Daar zegt God, ik zal mijn verbond niet ontheiligen. En wat over mijn lippen is gekomen, niet veranderen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen. Wat over mijn lippen is gekomen, niet veranderen. Psalm 105, vers 8. Hij denkt aan zijn, woord, aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij heeft gedaan tot in duizend generaties. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij heeft gedaan tot in duizend generaties. En aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac. Christenen moeten weer hun verbondsrechten gaan begrijpen. Veel dingen die we beloftes noemen, de reden dat het een belofte is, is omdat het onderdeel is van het verbond. En veel mensen snappen het concept verbond niet meer. In het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament, een verbond werd altijd met bloed gesloten. En met eigenlijk wat je zei, is, als ik, als ik het verbond verbreek, kost het me mijn leven. Dat is wat je zei met een verbond. En God houdt zich altijd aan zijn verbond. Wij leven onder een nieuw verbond. Hebreeën 8, vers 6 zegt, het is zelfs een beter verbond. Met betere beloftes vastgelegd dan het oude verbond. En onder dat nieuwe verbond heeft God allerlei beloftes. Maar een verbond heeft twee kanten, heeft twee partijen. Gods beloftes, er zijn altijd voorwaarden, er zijn principes. Ik denk dat ik daar zondagavond verder over ga spreken. Maar elke belofte van God, de baam zegt, is ja en amen. Dus God houdt altijd zijn kant van het verbond. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in duizend generaties. En sommige misschien van de dingen die ik vertel zijn misschien wat shocking, maar dat is goed. En het is niet om mensen te veroordelen, dat is nooit het doel, maar omdat ik gewoon denk dat we hier gewoon een stuk in kunnen groeien. Weet je, ik vertel dit verhaal wel vaker, maar... Als je vraagt dat je gelooft in het woord, zegt iedereen ja, amen. Ze komen we geloven in het woord. En ik vertel wel vaker dat verhaal van die Afrikaanse man die tot bekering kwam in de binnenlanden van Afrika. En ik ben zelf ook op plekken geweest in Albanië, in de bergen, waar mensen geen bijbels hebben. Dus een bijbel wordt dan verscheurd en iedereen krijgt een bladzijde. Dus de laatste keer dat we in Albanië waren, kochten we 1500 bijbels om uit te delen in dat soort gebieden, waar mensen alleen maar een bladzijde hebben. En ook in Afrika, waar die man tot bekering kwam... een inheemse Afrikaanse man uit dat gebied... kwam tot bekering en hij kreeg één bladzijde van een bijbel. En hij kreeg een bladzijde uit handelingen. Het verhaal van Filippus, de evangelist. Het enige wat hij had. En op een gegeven moment, jaren later... sprak een Amerikaanse een Westerse zendeling... sprak die man, die vroeg, hoe gaat het? Hij was: zeg: ja goed, ik ben net daar geweest in die stad. Gepredikt, opwekking, mensen kwamen tot geloof... ziekenhagen, toen was ik daar, toen was ik daar. Toen was... Dus die man begint te stellen waar die allemaal was. En die Amerikaanse zendeling beseft... Deze man heeft geen auto, heeft geen fiets, heeft helemaal niks. En hij vraagt, uh, uh, was je daar en daar? Hoe kwam je daar dan? En die man zegt, gewoon zoals de Bijbel zegt. Hij had alleen het verhaal van Filippus, die in de geest verplaatste naar een andere plaats en daar het evangelie predikte. Die man had maar één bladzijde van de Bijbel, maar hij geloofde ieder woord. Wij hebben een heel boek, maar hoeveel geloven we echt? En het toont gewoon aan hoe krachtig de beloftes zijn van God en de verhalen uit de Bijbel. Maar God komt zijn kant van het verbond na, amen. God, daarom moet je weten wat, wat onderdeel is van het verbond. We gaan even een aantal teksten lezen over het feit dat God zijn woord vervult. Zeg eens, God vervult zijn woord. We gaan even een beetje chronologisch, we gaan beginnen in Deuteronomium 9, vers 5. Je kan ook op de beamer mee meelezen als je wil. 2 9 vers 5. Niet vanwege uw gerechtigheid of vanwege de oprechtheid van uw hart komt u hun land in om in bezit te nemen. Maar vanwege de goddeloosheid van deze volken verdrijft de Heer uw God hem van voren ogen uit hun bezit. Om het woord gestand te doen dat de Heer uw God uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. God zegt, ik heb Abraham, Isaac en Jacob iets gezworen, en ik zal dat woord gestand doen. Jozua 21, vers 45. Jozua 21, vers 45. Van al de goede woorden, zeg eens van al de goede woorden, die de heren tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Jozua 23, vers 14. En zie, ik ga heden weg van heel de aarde, zegt Jozua, en u weet met heel uw hart en met heel uw ziel, dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de Heer uw God over u uitgesproken heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u. Geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven. Halleluja. Dit zijn krachtige teksten. Geen enkel woord. Zeg eens geen enkel woord. Van al de goede woorden die de Heer over mij heeft uitgesproken, zal onvervuld blijven. Alles zal uitkomen. Geen enkel woord ervan zal onvervuld blijven. Halleluja, dit zijn krachtige teksten, amen. Geen enkel woord. 1 Koning 8, vers 56. Er staat geloofd, zei de heren, die zijn volk Israël rust heeft gegeven, overeenkomstig alles wat hij gesproken heeft. Niet één woord is onvervuld gebleven van al zijn goede woorden die hij gesproken heeft door de dienst van Mozes, zijn dienaar. Nou. Als je denkt dat God de woorden van Mozes al eerder, door er niks van onvervuld te laten, hoeveel te meer eert God de woorden van Jezus Christus hij zelf, zijn eigen zoon. Amen. God is in the business of fulfilling his woord. God vervult zijn woord. Amen. God vervult het woord. God komt altijd zijn kant na. Als je Matthäus leest, we gaan niet heel Matthäus lezen, maar in Matthäus staat hoofdstuk na hoofdstuk. Op dat vervuld werd. Gaan ze even mee. Matthäus 1, vers 22. We gaan even een aantal teksten lezen. Matthäus 1, vers 22. Dit alles is geschied. opdat vervuld werd wat door de Here gesproken is. door de profeet. toen hij zei: Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Matthäus 2, vers 15. En hij bleef daar tot de dood van Herodes. opdat vervuld werd wat door de Heeren gesproken is. door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Matthäus 2, vers 17. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Tekst na tekst na tekst. Vers 23. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in de stad die Nazareth heette. Opdat vervuld werd wat door de profeten gezegd is. Hij zal een Nazarene genoemd worden. We zouden tekst na tekst, Matthäus 4, Matthäus 8, we zouden al die teksten kunnen lezen. Maar God vervult zijn woord. Amen. Opdat vervuld werd, opdat vervuld werd, opdat vervuld werd. God vervult zijn woord. God is een waarmaker van zijn woord. Dat is waar geloof begint. De autoriteit van het woord van God geloven... en boven alles plaatsen wat je zelf ziet, denkt of voelt. Dat is waar geloof begint. En daarom zeg ik, ik verlang naar een generatie... en ik maak me zorgen over mijn generatie, de jongere generatie. Veel oudere mensen dragen dit nog veel sterker mee dan veel jonge mensen. Je ziet het in boodschappen die ze prediken. Er komt soms geen tekst in naar voren. Het is allemaal eigen ervaring... Uh, ja, en toen ben ik door een burn-out gegaan, en toen dit, en toen ervoer ik toch de Heer. En ja, allemaal even huilen, kom maar eventjes, ja hoor, allemaal, halleluja, fijne dienst, koffie en gebak. Allemaal ervaring, allemaal ervaring. Hoe, en het is mooi hoe, God, hoe je God daarin ervaren hebt, maar Paulus zegt niet echt, Timotheus, predik je verhaal, predik je ervaring, Timotheus, predik het woord. Daarom gaan we ook die Fulltime Revival and Ministry School starten voor een nieuwe generatie bedieningen die het woord zullen prediken. En die we gaan leren prediken. Predik het woord. Niemand zit te wachten op jouw ervaring. Want dat is jouw ervaring. Maar het woord van God geldt voor iedereen. Amen. Al Gods beloftes, zegt naar 2, Corinthië 1, vers 20. Al Gods beloftes. Zoveel beloften van God die er zijn. Die zijn in hem, in Christus, ja en in hem, amen. Tot verheerlijking van God door ons. Alle beloftes die er zijn, in Christus, zijn ja en amen. En er zijn nogal wat beloftes in Christus. Door zijn streamen ben je genezen. Dat is een belofte in Christus. God zal voorzien in alles wat je nodig hebt, overeenkomstig zijn rijkdom, in eerlijkheid in Christus Jezus. Dat is een belofte in Christus. Je bent bevrijd van de vloek van de wet en je hebt dezelfde zegen ontvangen als Abraham. Dat is een belofte in Christus. Er zijn zoveel beloftes in Christus over jouw identiteit, over je autoriteit. Het zijn allemaal beloftes en al de beloftes, zoveel als er zijn, die zijn in hem, ja, en in hem, amen. God zegt nooit nee. Halleluja. Daar wil ik zondagavond verder over gaan. God zegt nooit nee. Hoeveel mensen geloven dat het belangrijk is dat we hier ons denken vernieuwen. Dus zodra mensen beginnen, uh, God had toch een ander plan. Nee. God had geen ander plan. Geen ander plan dan in zijn woord staat. Er is geen ander plan. Net zoals, en ik, heb, ik haal het in al mijn boek onderuit en ik blijf het doen. Ja, de wegen van de Heer zijn onbegrondelijk. Zijn wegen zijn hoger. Die tekst is geschreven aan de goddelozen. Als je jezelf in die categorie plaatst, blijf een quote over je leven. Want God zegt, laat de goddelozen zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zich bekeren van zijn wegen. Want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Tegen wie zegt God dat? Tegen de goddeloze. Tegen de man van ongerechtigheid. En dan zegt God juist dat zijn gedachten, moeten onze gedachten zijn. Daarom wijst hij ze terecht, omdat het niet zo is. Daarom zegt God, bekeer je. Bekeer je betekent letterlijk verander de manier waarop je denkt. Verander de weg waarop je wandelt. Het Nieuwe Testament zegt, we have the mind of Christ. We hebben het denken van Christus. Dus stop met, je kan nooit de weg van de Heer vinden. Paulus zegt, wees niet onverstandig, maar begrijp de wil van de Heer. In Ephesians 5 vers 17. We kunnen nooit weten wat de wil van de Heer is. Jij valt in de categorie onverstandig, volgens de Bijbel. Zie je, dat, dat is allemaal wat religie doet. En het houdt mensen krachteloos en het houdt mensen zwak. God zegt nooit nee. God zegt nooit nee. Dus zet het woord van God... Boven je gevoel, boven je ervaring, boven je traditie. Weet je, een van de dingen wat nodig is, is dat mensen sterven aan hunzelf. Daarom begon ik aan het begin over hoogmoed. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, zullen hoogmoedig zijn. Zodra je zegt, iets gebeurt niet, het kan aan je geloof liggen. Onze schelet, niks mag zeggen over geloof. Nou, Jezus leerde zijn discipelen iets anders. Jezus zei direct tegen zijn discipelen, vanwege jullie ongeloof. Ik zeg vaak, als de discipelen van Jezus in de hedendaagse kerk hadden gezeten, hadden ze diezelfde dag nog met z'n twaalfde bij pastoraat gezeten. En toen zei Jezus dat het aan mijn ongeloof lag. En ik stapte al uit in geloof en ik deed het al. En iedereen stond te kijken en zegt: zei, iedereen, ik ga uit de kerk. Maar weet je wat het probleem is? Ik hoorde ooit een oude prediker zeggen. Weet je wat het is? Jij moet dood. Sterf aan jezelf. Aan je eigen reputatie. Aan je waardigheid. Aan je egoïsme. Man, ik heb handen op zieken gelegd die niet genazen vanwege mijn ongeloof. Omdat ik simpelweg niet kon geloven dat het op dat moment voor mijn ogen zou gebeuren. Zo so, what? Wat? Sterf aan jezelf. Sterf aan jezelf. Deal with it. Waarom zou het niet aan jou kunnen liggen? Als je dat niet kan hebben, ben je dan niet gestorven aan jezelf. Zit je vast aan je eigen reputatie. Ik heb liever dat mensen zeggen, het lag aan Tom de Wal, dan dat ze zeggen, het lag aan Jezus Christus. Want met die eerste kan ik dealen, maar met die tweede niet, dan maak je me boos. <laughs> Maakt niet uit wat je zegt over mij, maar kom niet aan mij. Aan mijn Heer in Eiland. Amen. Kom niet aan me verlossen. Hij is perfect. Hij is volmaakt. Maar sterf aan jezelf. En daarom heb je die mix nodig van genade en geloof. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus God veroordeelt je niet. Dus je hoeft jezelf ook niet te veroordelen. Dus je kan gewoon groeien en leren. Maar mensen die niet gestorven zijn aan zichzelf. Die zitten allemaal bij pastoraat. Grapje, grapje, grapje. Oh man, man, man. En toen zij zei zij tegen mij dat ik beter niet in het aanbiddingsteam kom. Hey, als ik je zou hoor, Janke, kan je niet nou beter niet in het aanbiddingsteam. We zitten mensen zo allemaal over te zeiken in de kerk. En de voorganger zit allemaal vuurtjes te blussen. En die heeft iets met die, en die dat, en dit zo. En toen zei die dat, en in dat team is dit gezegd. In plaats van dat ze zielen winzen, mensen dopen in water, zieken genezen, allemaal interne vuurtjes te blussen. Omdat er een kerk niet gestorven is aan zichzelf. <tie> zeg eens tegen buurman of buurvrouw. Sterf aan jezelf. Ook het tweede gedeelte zeggen. <tie> Weet je, ik, ik ken zoveel predikersvoorgangers die gestopt zijn met het prediken van genezing omdat iemand gestorven is. Heb je er nooit in geloofd? Want je geloof is niet gebaseerd op ervaring of gevoel. Je hoort de raarste dingen. Weet je, dan geeft iemand aan een probleem in de. Weet je, ja, ik worstel hier niet maar Gevoel gewoon je hart. Volg gewoon je hart. De Bijbel zegt, bedriegelijk is het hart. Volg gewoon je hart. Volg gewoon het woord. Want dat is constant. Hoe jij je ook voelt. Wat er ook gebeurt. Volg gewoon je hart. Dit is het ding. Mensen geloven eerder soms wat ze voelen, wat ze horen en wat ze denken, dan wat het woord van God zegt. Dus ook met die faith school, of met onderwijs over genezing, dan... Lees je gewoon die teksten? Door zijn streamen ben je genezen. En dan zeggen mensen, eh, ja, als dat waar is, hoe zit het dan met die en die? Dus jij twijfelt of het woord van God waar is vanwege wat je ziet in het leven van een ander? Je zou moeten twijfelen aan wat je ziet in het leven van een ander, omdat het woord van God waar is. Amen. Het woord is de waarheid. En daarom zeg ik vaak, geloof is wanneer je stopt te geloven wat je ziet... ...en je gaat zien wat je gelooft. Geloof is wanneer je stopt te geloven wat je ziet... ...en je gaat zien wat je gelooft. Ga wandelen in, het ge in geloof. Je zit ook vaak in reisdienst Je legt handen op mensen en zeggen: ah, ik heb het nog. Ik voel het nog. Ik voel het nog. Ja, er is niks gebeurd. Eerst dat zegt: er is niks gebeurd. Want ik herinner me een vrouw, die kwam gewoon in een bed... De dienst ingeteeld. Ging naartoe, zalfde met olie, legde de handen op. Eerst, voel het nog. Voel het nog. Voel het nog. Mensen zitten vast in hun gevoel. Ze geloven hun gevoel in plaats van het woord. In plaats van het woord, wat het woord van God zegt. Gaan we wandelen in geloof. Ik herinner me een keer, tijd terug, werd ik zelf aangevallen in mijn lichaam. Volgende dag zouden we een grote geneescampagne doen. En Ayan en Chris, Chris is er niet, maar die kwamen langs, wist ik niet, maar die stonden eigenlijk bij mij aan de deur. En uh, met een fles olie, net bij de supermarkt gehaald. Gelukkig niet bij de garage, maar bij de supermarkt. En zeiden, we gaan jezelf met olie handen opleggen. Dus zei, zelf met de olie, leg je handen op, samen, amen, ik geloof dat ik het ontvangen heb. Ze zeggen hoe voel je je? Maakt niet uit. Ik geloof dat ik het ontvangen heb. De baan zegt, leg handen op, zieke, en je zal genezen. Ze hebben handen op mij gelegd, dus ik ben genezen. Je hoeft niet te voelen. Om te weten, amen. Ik hoef niet te voelen dat mijn armen aan mijn lichaam hangen om te weten dat ze er zitten. Dus, ik ging naar bed, volgende ochtend werd ik wakker. Nou, als ik wandel, zou wandelen naar gevoel, zou ik ook gebed vragen. <laughs> Een enige die die leuk vindt. Maar je wil niet weten hoe ik me soms voel. Als we weet ik veel. Hoeveel diensten hebben gedaan. Achter elkaar. Urenlang voor mensen bidden. Urenlang preken. Maar als ik zou gaan naar gevoel. Zou ik ook een hele app hebben. <lacht> Tompunt pastoratio. Ja. Toevallig nam ik afgelopen geneesde campagne. ik iemand mee. Die met me mee wilde lopen. Die zou veel groeien. En toen zei ik ook. Hij zei, ik zei tegen, ik ga nooit op gevoel. Weet je, je kan je voelen in de worship. Halleluja, weet je wel, Maar gevoel bedriegt. Ik zag dat diensten wat ik soms. De laatste dienst in Maastricht. Man, dat was gewoon. Ik weet niet of er mensen bij waren, maar ik heb nog nooit zoveel. Zelf in Maastricht of all Places. Gewoon wonderen van mensen met een gebrijzeld gezicht, stalen platen in hun hoofd, die genazen, die platen gingen weg. Mensen, die man die was van 4 meter hoogte op een stalen muur gevallen, met zijn gezicht, elf jaar terug, ze hadden zijn gezicht aan elkaar gezet met stalen platen en schroeven, sinds die val kon hij niet meer, kon hij niet meer ruiken, en, ze, en, uh, en was zijn gezicht dus met stalen platen en schroeven en haken aan elkaar, de, en in die dienst, hij geneest gewoon, hij getuigt, ik kan weer ruiken, de stalen platen en schroeven zijn weg, God Nou, dat doe je, weet je, hoe voel? maakt niet uit hoe ik me voel. Het woord van God is waar, Amen. Dus daarom zei ik tegen een gegeven moment, weet je, ik ga nooit in de genezing. Oh, voel ik de zon? Wie, voel ik, het woord werkt. Predik gewoon het woord, het woord werkt. Hoe ik me ook voel, het woord werkt. Dus ook toen uiteindelijk, ik ging van smorgens mijn bed uit, ik geloof gewoon dat ik genezen ben. Voel je het? Nee, maar ik geloof het. En terwijl je dan gewoon wandelt in geloof en erop staat, op een gegeven moment, denk je, wacht, het is helemaal weg. Net zoals Abraham die niet op zijn eigen lichaam lette. Zegt waar we maar God de eer gaf. Sommigen zijn alleen maar aan het voelen, aan het voelen, aan het voelen. In plaats van dat ze gewoon geloof hebben. Amen. Dus, het is belangrijk dat we het woord de hoogste plaats geven. Amen. Want ik heb voorgangers horen zeggen, Bijbel of geen Bijbel, dit is hoe we het doen. Gaan we gewoon het woord van God aan de kant. Uh, ja, dat zegt er Bijbel wel, maar ligt toch gevoelig bij veel mensen. Uh, onze denominatie gelooft daar niet in. Ik heb het al eerder gezegd, als jouw denominatie niet gelooft in het woord van God, is het geen denominatie, maar een demoninatie. <lacht> Sommige zeggen, zegt hij dat echt? Ja, zeg ik echt. Een goede kans om te sterven van jezelf op dit moment. Als je <lacht> ik zat ooit in een dienst bij Zelstra, en wat hield ik van jou, Zijlstra. En er zat ook een voorganger uit een, maar goed, uit een andere kerk, laat we het zo noemen. Het maakt niet uit dat wat voor kijkmensen komen. En op een gegeven moment kon die vraag stellen. Hij zei, meneer Zelstra: in mijn denominatie zijn we niet gewend om mensen te zalven met olie en gebed van geloof te bidden. En het denk wat Zelstra zegt... Oh, de kerk van Jezus Christus wel. Boem, hij gaat gewoon weer verder. Duidelijk antwoord. Ik las ooit van Derek Prins, die overstapte uit een kerk naar een andere kerk. En hij zei, weet je waarom? Het viel me op dat de gave van de geest niet werkte En ik dacht, als de gaven er niet zijn, is de gever er ook niet. Ik weet niet hoeveel mensen ik met deze preek uit hun kerk jaag, maar uh het is een leuk verhaal. Kijk, inmiddels is Jan zelfs overleden, maar op een gegeven moment belde hij me meer op in de coronacrisis. Hij zei, Tom, jij blijft gewoon open en je zegt dat mensen gewoon naar het huis... Ik zei, ja, nou, het lag bij hun nu wel wat gevoelig. Hij zegt: ja, dus ik heb nou mijn problemen met mensen die zeggen dat de kerk open moet blijven. En, uh, hij zegt: moet ik al die moeilijke mensen gewoon naar jou toe sturen dan? Ik zeg ja, is goed. De eerstvolgende dienst die we hebben. Al die mensen staan er ook letterlijk. Had ze gewoon te open, allemaal naar binnen. Hallo, kom maar zelf straks van aan. Hij zei dat we hier moesten zijn. <lacht> Schitterend. Het Het geloof het woord. Amen. Zou ik iemand zeggen? Ah, ja, de doop in de Heilige Geest. Daar geloof ik niet in. Ik ben een Baptist. Nou. Johannes was een baptist, John de Baptist. Maar Johannes zei, je moet geloven in degene die na mij komt. Want hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Amen. Als Jezus het zegt, is het zo. Ja, dat zijn we niet gewend. Dan wen je er maar aan. Ik sprak ooit in de kerk. En dat was echt, was gewoon nog een light dienst voor ons. Geen demonen, die, geen mensen die bevrijd werden. Ik gaf een paar profetieën. En op een gegeven moment, vroeger ik kan de band naar voren komen. De hele band was weggegaan. Ze waren het niet eens met het feit dat er geprofiteerd werd. Dus de band was weg. Weet je, daarom interesseert het me ook niet. Daarom ga je niet op gevoel. Want als je op gevoel gaat, op met moment dat je moet preken, in sommige kerken klinkt het ze een kapt aan het vermoorden zijn. Oh. Zijn we niet gewend? Wende maar aan. Amen. Wende maar aan. Bouw het niet op je ervaring. Je moet anders zeggen, ja, mijn voorganger is niet eens met jouw je boek Jezus aanraken over genezen. Ik zeg, oh, waarmee is hij niet eens? Met welke tekst? Uh, nou, nee, dat niet. We hebben een vrouw in onze gemeente, die is niet genezen. Ja, dat verhaal staat niet in mijn boek. Dus, je hebt een probleem met het woord van God. En dan heb ik natuurlijk niet dat ik mijn boek gelijk zou aan het woord van God, maar mensen me gewoon leggen gewoon alle teksten uit het woord aan de kant, omdat ze iemand kennen die niet genezen is. Iemand anders met mijn boek Bidden is ontvangen over gebed. In mijn boek Bidden is ontvangen, hij ligt hier, hij ligt toevallig bovenop, niet geregisseerd, allemaal leiding van de heilige geesten. Hè? <lacht> Kijk, ik heb hier, oh, heb ik allemaal teksten over wat de Bijbel zegt over gebed, en in twintig teksten, altijd zegt de Bijbel: Alles wat je bidt, zal u ontvangen. Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Wat het ook is, mijn Vader in de hemel zal het geven. Bid en u zal gegeven worden. En ieder die bidt ontvangt, als dus u iets zult vragen in mijn naam, zal ik het doen. Vraag wat u maar wil en dan zal ik ten deel vallen. Opdat u wat de Vader maar vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Alles wat u de Vader zal bidden, zal hij u geven. En dit, is nog niet, dit is nog niet de helft. Dus iemand ging met dit boek naar zijn voorganger toe. En die zei: Kijk eens, kijk eens wat het woord zegt over het gebed. En die voorganger kijkt en zegt. Ja, zo kun je dat lezen. Zo kun je dat lezen? Dat is het probleem met theologen, die logen. Sommige mensen zeggen, voorgangers maar afgangers. Het woord zegt, amen. <lacht> uh. En laatste hoorde dat ik nog iemand zeggen ging over... ...seksualiteit en samenwonen en al die dingen. Uh, ja, de Bijbel zegt dat wel, maar ja, je moet toch uh, de persoonlijke situatie van die mensen in acht nemen. Nee, die mensen met hun persoonlijke situatie moeten het woord van God in acht nemen. Het woord van God verandert niet. Amen. Weet je, je hebt mensen die niet weten wat de Bijbel zegt, dat is onwetendheid. Dan heb je mensen die niet geloven wat de Bijbel zegt, dat is ongeloof. En je hebt mensen die niet doen wat de Bijbel zegt, dat is ongehoorzaamheid. Want alles wat on is, is, niet goed. Onwetendheid, ongeloof of ongehoorzaamheid. Mensen weten het niet, geloven het niet of doen het niet. Maar het woord van God kan niet gebroken worden. Amen. Het woord van God kan niet gebroken worden. Nou, zondag wil ik ook verder spreken over hoe we dan kunnen zien dat we die beloftes uit ons leven realiteit zien worden uit het woord van God. En daar zouden we best wel wat een en ander in kunnen leren, hoe dat werkt. En de Bijbel zegt, heel de schrift van God is ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Het woord van God kan je corrigeren, amen, mag je weerleggen. Het woord van God voedt je op. Maar wat we eerst gewoon moeten vestigen, is het woord van God is waarheid. Amen. God gaat nooit tegen zijn woord in en God vervult zijn woord. Daarom als het gaat om genezing, als ik kijk naar nou, als ik kijk naar mijn eigen leven, is het een jaar of elf, twaalf, dat ik bezig ben. Eindelijk sinds het moment dat ik wedergeboren werd, werd ik... Man, genezing was een van de eerste dingen die mij triggerde. Dat ik dacht van, als dit waar is, leg handen op zieken en zullen genezen. En we hebben autoriteit, dacht man, dat verandert de wereld. Had Jezus ook in zijn hoofd. Dus dat triggerde me altijd al. Dus vanaf het begin ben ik daarmee bezig geweest, nu een jaar of twaalf, en ik kan zeggen, man, ik heb een hele hoop geleerd... De afgelopen twaalf jaar over hoe het wel werkt, hoe het niet werkt, wat je wel moet doen, wat je niet moet doen. Ik ben gegroeid in geloof. Vandaag de dag zien we wonderen. Die zag ik acht jaar terug niet. En ik kan niet eens meer bijhouden hoeveel mensen wij in de afgelopen twee jaar niet hebben zien opstaan uit rolstoelen. Als je mensen hier binnenkomen in een de rolstoel, dan denk je: oh, Halleluja, daar gaat hij zo meteen. Krukken, gehoorapparaten. Net zoals die stalen platen en schroeven. Volgens mij, alleen in Maastricht hadden we al, ik dacht aan mijn hoofd, 16 getuigenissen. En het waren redelijk kleine diensten. Van mensen met stalen platen en schroeven in hun lichaam. De, waar ze lichaam niet konden bewegen. En die konden ze weer bewegen, ze konden het staal niet voelen, dat soort dingen. En dat was, dat was twee dagen. Nou, toen we daarmee begonnen, acht of tien jaar terug, hadden we dat soort wonderen niet. Ik weet nog, in de eerste aantal keer dat ik voor iemand bad in een rolstoelman, man. Er gebeurde helemaal niks. Maar dat je zo'n ding ziet, is dus je geloof weg. En ik heb geleerd om geloof te hebben in die situaties, hoe je anderen mee kan krijgen in geloof. Hebben we hebben gewoon een hele hoop geleerd. Hoeveel onze ministerteams kunnen zeggen, wat hebben we een hoop geleerd? Gewoon over hoe die dingen werken. Mijn punt is, we zien nu dus veel meer wonderen dan tien jaar geleden. Veel meer. Maar wie is er veranderd? God? God is dezelfde. God is dezelfde. God had dit tien jaar terug ook willen doen. God wil dit voor iedereen doen. Alleen de meesten gaan niet door een leerproces heen. Want als het een paar keer niet lukt, zitten ze bij pastoraat. Lezen ze een boek waarom God niet altijd wonderen doet. Want die boeken bouwen niet je geloof, breken je geloof af. Ik hou van radicale boeken, die gewoon het woord zegt, het woord God. God zal alle ziekte van je weren. Leg handen op zieken. Man. Dus mijn punt is, ik heb gigantisch veel geleerd de afgelopen 10, 12 jaar. En we zijn pas net begonnen. Dus de komende 10, 12 jaar gaan we nog veel meer leren. En raad is, het gaat alleen maar toenemen, amen. Dat ligt niet aan een seizoen of, weet je, soms, Ja, dat was toen de... Toen had je moment, ik snap wat ze zeggen, toen had je de healing revivals van God recht, de genezingsopwekking gaf in Amerika in die jaren... Dat lag niet aan God. Weet je, sommige mensen denken dat God zegt, nou, nu komt de healing revival. Was het toen een healing revival? Ja, maar hoe kwam dat? Omdat mensen de principes pakten uit het woord en ze gingen ermee aan de gang en God waakt over zijn woord om dat te doen. Amen. God had het honderden jaren daarvoor willen doen en God doet het honderden jaren daarna. Dat ligt niet aan een speciale beweging van Gods geest. Dat ligt aan mensen die het woord van God pakken, geloven en het gaan doen. Amen. Want anders kan je alles veel te charismatisch maken. Uh, ja, de healing revival is afgelopen. Nee, onzin. Er is nooit een healing revival geweest of er is altijd een healing revival geweest. Maar Net hoe je het wil zeggen, maar God is een waarmaker van zijn woord. Of je nou een 1100, 1200, 1300, 1500, 1900, 2000, weet ik veel waar we nog heen gaan. Maar God staat altijd achter zijn woord. Amen. Dus heel veel dingen die we noemen met het seizoen van dit, het seizoen van dat. Weet je, nu zie je in Nederland heel veel mensen bezig met profetie. Stort God, een, ge God stort een geest uit van profetie? Nee, mensen pakken het woord en gaan het doen. Dus... Dat maakt me hoopvol dat we aan het groeien zijn, amen. En dat we aan het leren zijn. En het vraagt nederigheid om te leren. Amen. Het vraagt nederigheid om te leren. En een groeiproces. En dan begon ik aan het begin, of, is dit goed, helpt het mensen? Weet je, wat? We deden? ik zal geen, geen naam noemen, we op een bepaalde plek, hebben we genezingsdiensten. En die voorganger waar we bij te gast waren, die was... Een, had een bepaalde leidinggevende positie in een bepaalde denominatie, om het zo maar te noemen. Dus had een appgroep met heel veel voorgangers daarin. Dus, ten eerste, toen hij zei dat hij ons had uitgenodigd, kreeg hij alleen maar negatieve reacties. En dit was niet het, dit was niet eens uit de traditionele hoek of wat dan ook. En dus, hij vroeg: Ja, wat is er dan slecht? Wat is alleen maar lawaaimakerij. Als mensen opstaan uit de rolstoel, gaan ze lawaai maken. Geloof mij, dan komt halleluja, prijs de Heer, halleluja. En zeiden, weet je, God komt altijd in een zachte stilte. Handelingen 2, vers 4. En het geluid van een machtige windvlaag vulde het hele huis waarin zij zaten. Amen. God komt niet altijd in een in in zachte stilte. Weet je, religie. In ieder geval, hij liet me zin in die groepschat. Op een gegeven moment mensen stonden op het rolstoelen, krukken gingen lopen naar band. En zijn ze, maar allemaal in die dienst? Op de eerste rij foto's te maken. Allemaal in die app groep. Niemand reageerde. Spontane doopdienst aan het eind van de campagne. Volgens mij 26 dopelingen. Mensen die twee dagen ervoor nog in een rolstel zaten. Die nu getuigden dat hun dochtertje wat eerst had zien lopen. lieten zich dopen. Weet je wel. Zes, niemand reageerde. En toen stuurden dus anderen andere voorganger. We bouwden vanmorgen een doopdienst met twee mensen. En ze allemaal. Oh, wat mooi, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Nou, mijn punt is. Het maakt niet uit, maar mijn punt is. Als ik ergens foto's zie. Op een plek waar rolstoelen en krukken de lucht in gaan. En ik weet dat het nog drie dagen duurt. Maakt niet uit. Ik schrap mijn agenda. Ik zit vooraan. En ik zit te kijken wat God doet. En ik ben aan het leren. Amen. Man, ik ging naar Jan dat Niet omdat ik genezing nodig had. Omdat ik wilde leren. Ik zat ooit in een samenkomst van een bekende genezingsprediker En ik ging de vroeg, waaraan bent u ziek? Ik zei, ik ben niet ziek. Wat doet u hier dan? Ik zei, genieten, leren. was de eerste samenkomst waar ik iemand zag opstaan uit de rolstoel. Man, dat doet wat met je geloof, dat bemoedigt je. Weet je, dat vraagt soms gewoon nederigheid. Leren, kijken, weet je, gewoon leren. Waarom? Het woord van God is waar, amen. Maar het werkt niet voor hoogmoedigen. Iemand zegt, eh, wat jij doet is niet nieuw. Er uh, was ook iemand in de belangrijke leider in de charismatische beweging. Wat jij doet is niet nieuw, dat deden we in de jaren negentig ook al. Ik snap dat het niet nieuw is. Het staat al 2000 jaar in dit boek, pannenkoek. En ten tweede, waarom deed je het in de jaren 90 en niet nu? Nee, voor je broeders en je zusters moet je het hebben. Maar dit is het ding: ik heb meer respect voor het woord van God dan mensen, hun ervaring, hun emotie, hun gevoel. Een traditie, een interpretatie, een fascinatie of wat zou ook hebben. Amen. Soms zeggen mensen, ja maar jij neemt het woord van God te serieus. Ik geloof niet dat ik later voor de troon van God sta en dat God zegt, euh, Tom, jij noemt mijn woord echt veel te serieus. Hè. <lacht> Dacht je nou echt? Dacht je echt dat als je handen legt op een zieke dat ze dan genezen? Hek erin gezet voor de lol joh. En soms is het goed. Ik heb een goede vriend van mij, maar Hans of in het begin. Ik heb zo hard gelachen om die man. Altijd. Misschien is hij er vanavond wel, ik weet het niet. Maar. En uh, op een gegeven moment zat hij, zat hij in een dienst en hij gaf onderwijs op het woord van God en genezing. Op een gegeven moment zegt ook iemand, uh, ja maar mijn tante die had kanker, daar hebben we voor gebeden en die is overleden. En Hans zegt, ja dat klopt, dat komt omdat God een hefter is. En die gaat gewoon verder met zijn onderwijs. En die vrouw zegt, nee, 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 dat is het niet. Nee, precies, dat is het niet. Dus wat is je vraag? Dus ik ben heel pastoraal vergeleken met sommige mensen. Zie je dat? Ik zou u meer verhalen kunnen vertellen van Hans, maar niet iedereen zou die kunnen handelen, denk ik. Ik weet, uh, oké, okay, u willen nog een vraag? Sorry Hans, ik denk dat je kijkt, maar <totstuken> Hans deed <een> genezen. <laughs> Hans deed een genezingscursus van tien avonden, en uh, ik was er bij die cursus. En er zat een vrouwtje vooraan. En bij alles wat hij zegt, zegt ze uh, ja maar, uh, ja maar, uh, ja maar, uh, ja maar. En op een gegeven moment was, was uh, Hans las gewoon een tekst voor uh, uh, ja maar. En op een gegeven moment was het zo, was Hans het zo dat echt, arrogant varken dat je daar zit, zegt hij. Hij zegt, je zegt geen ja maar tegen mij, maar tegen het woord van God. Nou, Hans geen, heeft geen Nederlandse achtergod. de Zuid-Afrikaan. dus Die zijn sowieso iets directer. En dat vrouwtje <lacht> komt uit de traditionele kerk. <lacht> en die pakt de Bijbel en die loopt naar uit en dan zegt, zo, we gaan verder met onderwijs. En die avond ging die handen leggen op zieken en nee naar de, na de andere genas. <lacht> dus ik ben heel pastoraal vergeleken met sommigen.
0: <lacht>
1: oh. Zo ja, maar je moet toch zijn zoals Jezus? Heb je Matthäus 23 wel eens gelezen? Voor sommigen dat een favoriete hoofdstuk, een heel hoofdstuk waar Jezus, re de religieuze leiders, wit graven, zadderen, gebroed, weet ik veel wat voor scheldwoorden ze toen allemaal hadden. Maar. Enige voordeel is als je het nu letterlijk citeert dat niemand zich beledigd voelt. Een andere gebroed. Oké, okay, de laatste tekst. de laatste tekst doen. Hoeveel denken dat het goed is als we hier zondagavond nog verder over gaan? Dat we hier nog meer over zouden kunnen zeggen? De allerlaatste tekst, 1 Thessalonicensus 2 vers 13 is de laatste tekst die ik lees. De rest doe ik uit mijn hoofd. 2 Thessalonicense, of 1 Thessalonicense, 2 vers 13, denk ik. Misschien heb ik hem verkeerd erin staan. Anders is het 2 vers 1. Kan je hem op de beamer 1 Thessalonicense, 2 vers 13. Ja, begint hij met daarom danken? Ja, super. Dus dat is dit. Daarom danken ook wij God zonder ophouden, dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Het woord van God wat je ontvangt neem je aan, niet als een woord van mensen, maar wat het werkelijk is, het woord van God. En het werkt in degene die durven te geloven. Als je het woord gelooft zal het werken, als je het niet gelooft zal het niet werken. In Hebreeën staat, daarom zeg ik, terecht, ik het recht ook uit mijn hoofd, Hebreeën 3, vers 19: daar staat, zo zien we dat ze beloofde land niet konden ingaan door een ongeloof. Nou, dat had God ook beloofd, maar zij konden niet ingaan door een ongeloof. Dus het woord van God werkt, zeg eens, het woord van God werkt, van God werkt voor, degenen voor degenen die het geloven. Voor die mensen werkt het woord. Gisteren las ik over Petrus, Heer, op uw woord zal ik me net uitwerken. En het werkte. Hij geloofde het woord. Nou. Het laatste voorbeeld. Wat ik ga geven is. In 2017. 2018. Het was 2018. Voordat we. Dit is niet ons gebouw. Dit is het gebouw van de gemeente Jubilee die hier zit. En een enorme zegen dat we hier gebruik van mogen maken. Ons eigen gebouw is veel te klein. Om 180 plekken. Dit gebouw is ook veel te klein. Om in ieder geval iets meer plekken. En, we hebben van allerlei kerken geprobeerd een grotere zaal te krijgen, maar niemand wilde zijn zaal ter beschikking stellen. Snappen jullie dat nou? Nee, maar het is wel serieus zo. Maar dat maakt niet uit, want we zijn een groot gebouw aan het bouwen. Daar zijn we nu mee bezig met de vergunningen, et cetera. Maar in 2018, toen zat er met Frontrunners. Ze dus zijn enorm hard gegroeid. In 2018 kregen we pas ons eigen gebouw. Daarvoor hadden we twee kantoortjes. Ik zat in een kantoortje, daar kon Niels. Die deed toen bij ons wat administratie en zo. Die zat daar in het kantoortje. Daarnaast zat onze videostudio. En daar hebben we de oude versie nog van Bijlosschool.tv opgenomen. En die studio was zo klein dat je de camera moest je hier tegen de muur zetten, Net dat je vinger er nog achter kon om op aan te drukken. Dan moest je zelf zo tegen de muur gaan staan. En dan kon je opnemen. En daar zaten we. En daar hebben we een hele hoop video's opgenomen. En op een gegeven moment, toen, uh, toen hadden we een profeet in, in de samenkomst. En die profiteren op zondagavond. God gaat je een nieuw gebouw geven. En we wilden een nieuw gebouw. Maar ik wist ook, dan moeten we groter. Met een eigen samenkomstzaal. Daarvoor huurde we bij ons een geluidsstudio. Van Ion, dus daar in de zaal? daar kon een man of zestig in. Man, ik herinner me diensten met 120 mensen in de geluidsstudio. Ik hoopte dat de bovenkamer groter was als die geluidsstudio voor de mensen die daar waren. Mensen zaten op de grond, achter de gordijnen, weet ik veel waar ze allemaal zaten. Dus het was tijd voor een eigen gebouw. En Steve profiteert. God gaat je een gebouw geven. Dat was zondagavond. Op maandagochtend kwam ik op dat kantoor het was een verzamelpandje. En die eigenaar komt er van ik die ken, die kwam naar me toe en zegt: Joh, Tom, we hebben de hele afdeling die we waar je op zit, hebben we nodig. Gaan we zelf in gebruik nemen. En dat gaan we over iets van zes of acht weken doen. Dus voor die tijd moet je een gebouw vinden. Nou, toen wist ik meteen, God roept ons, uitsluitend omhoog, nooit omlaag. Dus we gaan niet terug naar de woonkamer. Daar ben ik ooit begonnen. Totdat weet je, Ik sliep gewoon onder een poster van een campagne. We hadden niet eens een deken nodig. Overal lagen spullen van de bediening. Weet je. Geen stoelen, we zaten gewoon op boeken. We hadden toen zo'n zo klein appartement. Het was wel makkelijk. Als je knoeide in de keuken kon je op de bank zitten en het opvegen. Dus dat was makkelijk. Maar we wisten we gaan daar niet naar terug. Dus ze wisten dat er moet echt een stuk groter. Dus dat betekende dat we moesten van twee kantoortjes die we voor heel weinig geld mochten gebruiken. Die man was Christen. Naar een gebouw en in die straat stond een gebouw leeg. Dat is het gebouw waar we nu zitten. En ik reed daar langs en ik hoorde gewoon de stem van God. En God zei dat is je gebouw. Nou toen ik keek wat dit kostte, schrok ik. <laughs> ik dacht man, we hadden voor dat gebouw hadden we volgens mij meer geld nodig. We hadden meer geld nodig dan in de anderhalf jaar daarvoor überhaupt was binnengekomen in de bediening. Dat moment waren we anderhalf jaar bezig ongeveer met de bediening. Dus er was meer geld nodig in één moment dan het ooit was binnengekomen alles bij elkaar opgeteld. Los van nog van alle maandelijkse kosten en al die dingen. Maar nou, ik wist God had gesproken. En ik herinner me ook gewoon dat het best wel een tijd een worsteling was. Dat ik gewoon dacht van man dit je ziet zo'n bedrag en dan denk je, dag, hoe is dit ooit mogelijk? En dan kan je zeggen, ja, als je God voorziet in alles wat je nodig hebt, ja, totdat jij degene bent die je handtekening onder een contract moet gaan zetten, terwijl je het geld niet hebt. Dus, ik weet nog, ik was erover aan het bidden en op een gegeven moment was ik aan het bidden, en prijs God, God komt in zijn genade, komt hij ons tegemoet, amen. Dus ik was ook aan het bidden en ik zei, heer, ik zeg, ik doe mijn uiterste best, maar ik weet niet of ik hier het geloof voor heb. En God vroeg, Tom, geloof je mijn woord? En ik zei, Ja, Heer, daar kan je één ding op antwoorden. <laughs> ja, Heer, ik geloof je woord. En toen zei God, ik hoorde de stem van God. Ik beloof in mijn woord een honderdvoudige oogst. Tel alles op wat je weg hebt gegeven aan anderen en doe het keer honderd. Dus ik pakte mijn, keek door de administratie, we konden zien wat we zelf weg gaven aan giften. En ik deed dat keer honderd. En man, er stond een gigantisch bedrag. En dan je God voel, geloof je mijn woord? En ik zei, halleluja, we gaan God geloven voor een honderdvoudige oogst. In één keer ontstond daar geloof in mijn hart, omdat God sprak. En God zei, geloof je mijn woord? En ik zei, heer, ik geloof uw woord. En die ontmoeting met God gaf me het geloof. Op basis van het woord van God, om de handtekening te zetten. En de meest bijzondere dingen begonnen te gebeuren. En we werd allemaal mensen een partner. Ik weet nog, de eerste persoon die partner werd van de bediening. Los van je eigen vrouw, weet je. <lacht> Laat ik hem maar steunen. Laat ik zo zeggen. De eerste persoon die ik gewoon niet kende, die partner werd. Weet je, herinner ik nog Johan? Jullie ook in jullie bediening? Want de eerste die ken je allemaal, dat was Niels de Boekhouder. Je beste vrienden waarmee die stichting was gestart. Je eigen vrouw. Dus je had, je had vijf partners, weet je wel. Dus er kwam toch al zeker twintig euro per maand binnen. Dus dat ging. Ik weet nog, de eerste dienst, dat gewoon, was een offer op een jeugdavond. En iemand had het vakje maandelijks. En dan denk je, dit is een foutje. ga je dat ook? Nee, van, je neemt je eigen bediening nog aan, passeren. Dus jij naar die persoon toe. Uh, bedoel je niet andere vakje? Nee, bedoel die. En voor het eerst heb je gewoon een partner die je niet kent. En denkt van, man, leg nog verantwoordelijkheid op jou. <lacht> Ik dacht, man, andere mensen beginnen hierin te geloven. En prijs God, vandaag geloven er een hele hoop mensen in. Halleluja. Het is gewoon bijzonder om te zien. Nu zijn we dus bezig met dat nog veel grotere gebouw. Een bouwproject van miljoenen. En een van de dingen die God sprak was, ik zal een explosie aan partners geven. En de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik, we hebben geen partners nodig. We hebben in één klap een paar miljoen nodig. Maar, bij Bijbelsemeneel, als partnerschappen het mooie is, weet je, dit soort gebouwen zijn niet van de ene op de andere dag geregeld. Soms, de aankoop van een gemiddeld bedrijfspand duurt een jaar, alleen de aankoop. Weet allerlei vergunningen, dingen die erbij komen kijken, et cetera. En... God zei, ik ga een explosie aan partners geven. Ondanks dat ik het niet snapte. In één keer zagen we boom, 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 boom. Allemaal mensen begonnen partner te worden. En dat is nu, de afgelopen periode. Ik vertel nu twee verhalen door elkaar, maar ik kom zo terug met andere verhalen. Mijn punt is: de aankoop van het eerste wat we nu gekocht hebben. En we hebben nu 20.000 vierkante meter grond. Hebben we gekocht, hebben we alle schuldenvrij gekocht. Alleen die deal was niet van de een op de andere dag rond, En omdat heel veel mensen werden partner. En het zijn niet eens partners van duizenden euro's. Gewoon iemand voor 20, 30, 40, 50, 100, 150. En iedere maand, boem, 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 boom, komt het geld terug. En ook het hele, nu zit het in het hele vergunningproces, dat je een eenmalige gift is ontzettend krachtig, is ontzettend mooi. Maar die partners die gewoon iedere maand terugkomen, waardoor je straks ook gewoon kan bouwen. En iedere maand gewoon, bam, 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 de bouwkosten kan betalen. Iedere maand, dus we hebben deze maand iets van 40 of 50.000 boeken gedrukt. We hoeven geen aparte offers op te halen om boeken te drukken. Want bam, bam, bam. Dat geld komt gewoon iedere maand binnen van partners. Waardoor we gewoon kunnen blijven rennen. En doen wat God van ons vraagt. Dat is zo krachtig aan partnerschap. Partnerschap is meebouwen aan een bediening. En je, en je krijgt er deel van. Amen. Dus <tossimus> toen ook. De eerste mensen begonnen partner te worden. En toen hadden we echt een hele hoop geld in één keer nodig. En ik weet nog dat we in een dienst zaten van 35 mensen. En ik haalde een offer op. Of en ik gewoon geef wat God op je hand legt. En ik weet nog dat. In de dienst met 35 mensen komen er 35.000 euro binnen. Ik had nog nooit zoveel geld gezien. En God begon te voorzien en giften kwamen van andere kanten. En uiteindelijk, dat is dat pand waar we nu zitten. Uiteindelijk zijn we in geloof zijn we erin gegaan. God voorzag in alles. Echt in alles wat we nodig hadden. En tegen de tijd dat we er goed en wel in zaten, hadden we zoveel partners dat we gewoon iedere maand de maandelijkse kosten konden betalen. Weet je, je ziet altijd dat God voorziet. Amen. Amen. God voorziet in al je noden. Dus ik heb geleerd, soms moet je je noden vergroten. Amen. Nee, hoe kan je gewoon mensen aannemen? We houden die salaris van. God voorziet in al je noden. Dus als je noden groter worden, voorziet God in al je noden. Amen. Zo moeilijk is het niet. En dus toen we erin kwamen, toen hadden we gewoon al dit geld om maandelijks En we namen de eerste persoon aan, de tweede. En volgens mij zitten het inmiddels op 15 of 16 mensen die we in dienst hebben. Twee uh, uh, zeg maar drie jaar later. Maar mijn punt is, ik begon met de vraag van God. Tom, geloof je mijn woord echt? En daar komt het heel vaak op neer. Geloof je echt wat God zegt? En voor mij was dat toen van, oké, okay, ik ga staan op die honderdvoudige oogst. Een andere keer gebruikte God het andersom. Dat, toen we onze eerste personeelslid aannamen, dat God sprak om een gigantische gift voor ons van duizend euro's, wat toen voor ons gigantisch veel geld was, te zaaien in een andere bediening. Ik voelde me verantwoordelijk om die persoon zijn salaris te betalen. Vele van jullie kennen het verhaal: dat die, die jongen die werkt net een week voor ons en die voelt je verantwoordelijk voor zijn gezin. En weet je, ik weet nog dat ik aan hem vroeg: Wil je je salaris aan het eind van de maand? Hij zegt ja, graag. Zeg, moet je bidden, ik heb het niet meer. Ja. Waarom? God legt op mijn hart om een, om een gigantisch bedrag te zaaien in een andere bediening. Dat was een test van geloof. Weet je ook, dat kunnen geloofstesten zijn. En toen. Sprak God uit Genesis 26. Isaac zaaide in dat land en hij oogste honderdvoudig. Dus toen gebruikte God het andersom om een gigantisch bedrag te zaaien. En, en het gaaf als aan het eind van het jaar was er honderd keer zoveel binnengekomen als we aan het begin van het jaar gezaaid hadden. Die nou God van wonder, amen. Alles wat je in de handen van Jezus legt, wordt vermenigvuldigd. Maar de vraag is, durf je het te geloven? Amen, durf je het te geloven? Dus God vroeg mij, Tom, geloof je mijn woord? En dat is heel vaak wat God zijn vragen, geloof je mijn woord? Geloof het woord. En God is een waarmaker van zijn woord. Ik kan zeggen, God heeft nooit teleurgesteld. God heeft nooit teleurgesteld. Soms zeggen we, ben je teleurgesteld in God? Je kan niet teleurgesteld zijn in God, God staat nooit teleur. Je kan teleurgesteld zijn in de kerk, in mensen, in jezelf en alle dingen, maar niet in God. Amen? God stelt nooit teleur. De vraag is, geloof je zijn woord echt? Amen? Ben je hierdoor gezegend? Hoeveel mensen hierdoor gezegend? Halleluja, geef God een groot applaus. applaus. Ik wil je vragen om even te gaan staan en je Bijbel even omhoog te houden. Ik wil gaan eindigen met een proclamatie. En Johan, wil jij een gebed? Zometeen? Ja, de microfoon ligt daar. Ja, gebed, Johan. Hij heeft het zo zwaar. Oké. Okay. Hou je Bijbel eens in de lucht. Allerlei, ik zie heel veel telefoons. <lacht> Voor de mensen die niet het verschil weten, dit is een Bijbel. Even serieus, als je geen fysieke Bijbel hebt, wil ik je echt uitnodigen om er een te gaan kopen. Ik snap dat niet iedereen er misschien meeneemt naar de samenkomst, maar er zit kracht in gewoon een fysieke Bijbel die niet piept, appt, tweet, twat, snapchat, DM't, slide, weet ik van wat die dingen allemaal doen maar waarmee je gewoon kan strepen, tekenen en geconcentreerd het woord voor ogen kan houden. Zeg eens, dit is mijn Bijbel. Dit is het woord van God. God waakt over zijn woord om dat te doen. Gods woord zal nooit vruchteloos terugkeren, maar het zal doen wat God behaagt. God vervult zijn woord. Ik geef dit woord, het, de allerhoogste plaats in mijn leven. Heer, u heeft uw woord, verheven boven uw naam. Ik plaats uw woord boven mijn naam, boven wat ik zie, boven wat ik denk en boven wat ik voel en boven wat ik ervaar. Heer, ik wil geen schijn van godsvrucht hebben. Ik wil echte godsvrucht hebben. Ik geloof uw woord. Uw woord is de waarheid. Heilig mij door uw waarheid. Uw woord, o Heer, staat voor eeuwig vast in de hemel. Uw woord houdt altijd stand. En ik zal mijn leven niet leiden... Of baseren op gevoel, ervaring of traditie, maar op uw woord. Ik geef u toestemming om mij te onderwijzen, te corrigeren, te verbeteren en op te voeden met uw woord. Laat uw woord als een vuur wegbranden in mijn leven, wat niet van u is... En als een hamer verpletteren wat niet van u is. Ik ontvang dit woord niet als een woord van mensen, maar als uw woord. En laat mij geschieden over uw, overeenkomstig uw woord, in Jezus' naam. Amen, amen, halleluja, halleluja, halleluja. Johan.
0: <laughs> ik laat me toevallig leggen. Goedenavond allemaal. Hier valt niks aan toe te voegen eigenlijk. Hè? Geweldig, maar ik moet toch eventjes wat doen. Uh, ik zei het net al tegen Tom. Ik zeg: Ik heb denk aan het einde van jouw woord. Toen ik niet nog helemaal wist precies waar dit het allemaal over ging hebben. Heb ik iets wat ik uh, denk wel deden. Laten. Kunnen we heel even snel naar Lucas uh, 24, vers 47? Lucas 24, vers 47. En dan ga ik eventjes zelf ergens anders naartoe. Ziet er precies uit zoals mijn Bijbel. Echt? Die kleurtjes. <laughs> Alright. Er staat... Uh, nee, dat is niet 49, denk ik dan. Dat vind ik niet goed. Nee hoor. Oh. Nee. Ik pak wel eventjes Lucas erbij. Dan weten we zeker dat we goed zitten. Even kijken hoor. Dus een, een ding is dat ik op mijn hart heb, om met jullie te delen, in gebed, even snel. Kijk, Jezus zegt, um, of in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Uh, dus Jezus is het woord en hij zegt ook, ik ben de waarheid en het leven, dus het woord van God is de waarheid en het leven. Hè, want Jezus is het woord. Dus um, even kijken, we gaan naar Lucas uh, 45. Yes. Uh, nee. Lukas 24, vers 45. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Kijk, oké. Okay. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dus um, die gasten, die konden het woord wel, maar op een of andere manier begrepen ze niet wat er stond. He, dus heel vaak zijn we het woord van God aan het lezen en dan snappen we niet wat er staat. Maar Jezus, die raakte hun verstand aan, zodat ze, zijn, uh, zodat ze de schriften begrepen. Hij opende hun verstand, als het ware. En uh, dan staat er in Efeze, dat had ik net gevonden, dus dan ga ik nu even terug. Efeze 1, vers 13. staat het gebed van Paulus. En dat vond ik gewoon een supermooi gebed. Wat eigenlijk hier mooi op aansluit. Uh, 1, vers 13, gaan we naartoe. Niet mee bemoeien, alsjeblieft. Dan <lacht> krijg jij de microfoon. <lacht> uh, Wacht hoor. Een beetje zenuwachtig te maken hier zo, kap even. Die blaadjes leggen zo los van jou. Oké, okay, daar ben ik. Efeze um, 1 vers 15. Daar staat. Oh, zeg je het goed of zeg je het niet goed? Nou, zeg even... 1 vers 13 of 1 vers 15? Efeze 1 vers 15. Daar staat: daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat, dus ik wilde eigenlijk vers 17, opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de Heerlijkheid van Zijn erfenis in de Heilige. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig. De sterkte van zijn macht die hij in Christus heeft gewerkt om mij te doden opwekte. Dus wat bidt Paulus hier zo? Dat je de geest van wijsheid en openbaring hebt, krijgt in het kennen van hem. Dus verlichte ogen van je verstand. Maar Jezus die raakte hun verstand aan zodat ze het woord konden begrijpen. Klopt het of niet? He, wat hebben we net gelezen? Oké, okay, dus wat ik wil gaan doen met jullie is dat je even gaat staan. Dat je je handen op je hoofd legt. En dan gaan we gewoon geloven dat Gods geest je verstand aan gaat raken. Niet zodat je uh, meer wijsheid krijgt, maar dat je de wijsheid krijgt om het woord te kennen. Nee, dus, want het woord bevat alle wijsheid die je nodig hebt, alleen je verstand moet opengaan zodat je het gaat begrijpen. Als het ware moeten de schellen van je ogen vallen, zodat je iets gaat lezen en zegt van... Oh, wauw, ik krijg nou wat tegen. Nu snap ik het. Dat willen we, toch? Oké, okay, dus daar gaan we voor bidden. Sluiten onze ogen... Vader, dank u wel, Heer, dat u zo'n geweldige God bent en dat u doet wat u zegt, dat u doen zal. Dat u geen mens bent die liegen zou. We hebben vandaag gehoord hoe ongelooflijk belangrijk uw woord is, Heer, en we willen uw woord kennen. We willen openbaring krijgen van uw woord. We willen het snappen, we willen weten wat er staat, wat het ons belooft, wat we kunnen, wat we vermogen, want u belooft ons zulke mooie dingen, Heer. Maar u zegt ook in uw woord dat Jezus hun verstand aanraakte, zodat ze de schriften begrepen. Heer, wij kennen het woord wel, maar willen het begrijpen. En daarom, in de naam van Jezus, op dit moment raak ons verstand aan met uw heilige geest met uw kracht op dit moment zodat we die schriften gaan begrijpen Kom met uw kracht nu, in de naam van Jezus en raak het aan, heren. Open alles wat geopend moet worden. Hef elke blokkade op, elke vorm van gebondenheid. Laat die schellen van onze ogen vallen. Laat het onbegrip en dat onverstand wijken uit ons leven. We spreken uw woord en uw waarheid erover uit, heren. Dat u ons alles geeft wat wij geloven overeenkomstig, hetgene wat u belooft in uw woord, heren. Open onze stand in de machtige naam van Jezus. We ontvangen het nu. We ontvangen nu de gaven en de zalving om uw woord te begrijpen, Heer, Om het te kennen van hart, zodat het Logos Rema wordt, in de machtige naam van Jezus, halleluja. En als je het gelooft, dan laten we zeggen amen, 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 amen.
1: <applaus> halleluja. Oké, okay, je mag even gaan zitten. Wauw, wauw, wauw. Zullen jullie echt genoten van deze avond? Man, wat is het goed om onder het woord te zijn, Amen. Dat is ook, heel veel kerkdiensten zijn 17 minuten, moeten hele kerk drukken door open. Maar wat gaat er veranderen als we met z'n allen onder het woord komen? Gewoon langer dan mensen gewend zijn. Amen. Ik wil heel even vragen of het mediateam het video's er klaar heeft staan. Ja? Gaat deze keer lukken? Halleluja. Oh, Rondrunners. Althans, hij is nog niet helemaal af. Maar dit is wel de locatie waar we ons nieuwe pand willen gaan realiseren. Wat willen we hier gaan realiseren? De huidige bebouwing, ook die daar staat, die wordt weggehaald en op deze locatie willen we ons nieuwe gebouw gaan bouwen met een grote conferentiezaal voor 1250 tot 1500 bezoekers, een kleine conferentiezaal voor onze bijbelscholen, klaslokalen voor onze fulltime bijbelscholen, onze videostudio's en audiostudio's komen er, een callcenter voor onze gebedslijnen, kantoren voor 30, 35 medewerkers, er komt een prachtige foyer in. Natuurlijk zorgen we dat er een parkeerplek komt, ...voor meer dan voldoende auto's, voor alle bezoekers. En daarnaast gaan we een loods neerzetten waar onze opslag komt... en distributie van onze boeken en waarvan we ook armoedehulp willen gaan bieden. Wij geloven dat dit een prachtige locatie wordt voor het Koninkrijk van God... ...dat echt gegevens aan Nederland... Om een zegen te zijn, waardoor we nog meer mensen kunnen trainen, toerusten, kunnen bereiken en kunnen bedienen, omdat we gewoon grotere faciliteit hebben. En we zien uit naar alles wat God vanuit deze locatie wil gaan doen. En we zien ook uit hoe we andere landen in Europa kunnen bereiken, omdat we ook onze internationale bediening vanuit onze videostudio's en boeken vanaf hier vorm kunnen gaan geven. Het goede nieuws is dat deze hele locatie, van de bouwkavel, het huidige pand, de parkeerplek, totaal 20.000 vierkante meter, dat we het helemaal schuldenvrij hebben aangekocht. We zijn nu bezig met alle benodigde papieren, de vergunningen, de bouwtekeningen. En we zitten dus volop in de voorbereidingsfase. Onze visie is om dit hele project schuldenvrij te realiseren. En ik zal je vertellen waarom. Ten eerste omdat het een belofte is van God. In Deuteronomium 28 vers 12 waar staat dat God het werk van onze handen zal zegenen en dat we zullen uitlenen maar niet hoeven te lenen. En willen we het werk van God willen we schuldenvrij bouwen. Daarnaast willen we niet invloed hebben van financierders die bepaalde activiteiten of bepaalde kaders of bepaalde wensen opleggen in ruil voor financiering. En bovendien willen we helemaal vrij zijn met onze eigen activiteiten. We willen niet het pand moeten verhuren, maar We willen ook niet zelf conferenties moeten houden om kosten te dekken. We willen gewoon vrij zijn zodra we erin zitten en bovendien alle middelen die binnenkomen van onze partners en mensen die geven, willen we direct in het Koninkrijk van God steken, gebruiken om boeken te drukken, mensen te bereiken, mensen te trainen en niet gebruiken voor het betalen van rente. En het gaaf is dus, tot nu toe hebben we alle schulden vrij gedaan en we vertrouwen God voor alle andere voorziening die nodig is. Voor de rest van het project is nog ongeveer 4,5 miljoen euro nodig en we vertrouwen God op alle voorziening die nodig is. Net zoals staat in 1 Kronieken 29 vers 16 dat de voorziening gereed zal zijn voordat de bouw gaat starten. We willen deze video opnemen ten eerste om je op de hoogte te houden van wat er gebeurt. Speciaal voor onze partners, de mensen die geven, de mensen die bij ons betrokken zijn, de mensen die voor ons bidden. Als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden. En ons mee te helpen met onder andere wat God aan het doen is te faciliteren. Dus als je nog geen partner bent, word partner van Frontrunners en help ons mee met bouwen. Structureel met dit gebouw, maar ook daarna met alle andere dingen die hier gaan plaatsvinden. Dat is de kracht van partnerschap. Uiteraard kan je ook een losse gift geven om mee te helpen, om dit te bouwen. Misschien heb je een bedrijf, heb je middelen om mee te helpen, wil je dat aanbieden? We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die meebouwt. Dus ik wil je vragen, overweeg in gebed op welke manier je mee mag helpen. We willen je graag op de hoogte houden. En daarom maken we ook deze video. Ik hoop dat je erdoor gezegend en bemoedigd bent. En ik wil je God zegen wensen.